0: איר <עוד> קאצ'ר, פודקאסט על פרסום, שיווק ובעיקר קריאייטיב עם מירן פחמן.
1: מירן פחמן הוא הבעלים של Creative First, חברה הפועלת
0: לקידום מצוינות קריאטיבית באמצעות סוכנות קריאטיב ואסטרטגיה עצמאית, קהילת השיווק והפרסום הגדולה בארץ, הרצאות וסדנאות, וכמובן, תחרות הקריאטיב הישראלית, גרנות. אהלן עדי ארז. היי מירן. מה נשמע?
1: הכל מעולה, מה איתך? איזה כיף להיות פה.
0: איזה כיף שאת פה. את סמנכלת לקוחות ב... חברת המשפיענים, איך נקרא לזה, שייר? כי קודם אמרת לי שאתם כבר, חבר, לא רק חברת משפיענים.
1: שייר, משרד הפרסום באמצעות משפיענים, שהיום הוא גם משרד פרסום במדיות אחרות.
0: כן. ואת גם מנהלת סוכנות איידולס, שהיא חברת בת של שייר.
1: נכון, איידולס היא סוכנות משפיענים, שמייצגת משפיענים באופן בלעדי, שעובדת עם כל משרדי הפרסום, גם עם שייר, גם עם מתחרים של שייר, גם עם משרדי פרסום גדולים יותר. היא חברת בת שלנו.
0: מעניין, אז אנחנו, וגם את די הרבה זמן בתחום, נכון? את כאילו, אפילו אפשר להגיד מתחילת תחום המשפיע, אני ככה, אתה רוצה להגיד שאני דינוזאור כמוך? אתה רוצה להגיד שאני... אלף, לא רואים, אבל את צעירונת. כן. ואת צריכה להגיד גם גילוי נאות, כי שר בבעלות של מתן אהבתי, הוא גם חבר, גם היה פה באחד הפרקים בתחילת הדרך של הפודקאסט. Uh, וגם אני קצת עובד ומייעץ לכם, וקצת אנחנו עובדים ביחד, אז זה גם גילוי נאות, אבל uh, מי שמכיר אותי זה רק מדרבן אותי להיות כאילו, כדי שלא יגידו שבגלל שהוא עובד איתם, אז uh, הוא שם להם שאלות קלות, אז זה... Uh,
1: אני באתי מוכנה, ואתה יודע, גם בשגרה אני רגילה כבר.
0: כן, אני עוקץ הרבה.
1: לא קץ, אבל אתה ביקורתי, וזה מה שהופך אותנו לטובים יותר, לא?
0: אוקיי, okay, אוקיי. Okay. Uh, אם את אומרת, ואנחנו, uh, אז אנחנו נדבר. אנחנו נדבר הרבה על הנושא של משפיענים. אני מודה ששוב, אני יש לי איזה מין אמביווילנטיות כלפי כלל התחום הזה, שאולי אני מייצג או לא מייצג מין פרסומאים יותר קלאסיים, או דור יותר מבוגר, או... שמצד אחד כאילו... לא יכול להתווכח עם, עם התופעה, כלומר, לא יכול להתווכח עם זה שזה, הרבה מאוד אנשים צופים בזה, לא יכול להתווכח עם זה שזה מייצר מכירות, לא יכול להתווכח עם, את יודעת, עם זה אי אפשר להתווכח מצד אחד, ומצד שני, שברוק, אסטרטגיה, כן בונה מותגים, כן קונספט, כן קריאיטיב, כל הדבר הזה הוא כאילו עושה קצת, איך תקרא לזה, מזיז לנו את הגבינה בתחום שלנו, לא?
1: נכון, אני, כן, אני חושבת שהרבה מאנשי הפרסום המסורתי והוותיקים אה,
0: עדיין לא, לי,
1: לא, לא, לא התאקלמו אה, לעולם הסושיאל מדיה, המשפיענים והקריאטורים, אה, אבל אנחנו כן רואים מגמה, שכן מתחילים אה, להיכנס לזה סוף סוף אחרי אה, עשור בערך, משהו כזה. את
0: חושבת, אז אולי נתחיל מזה עוד רגע, אבל, אבל נתחיל אה, ב... אה, לדבר גם ה- על השיתוף פעולה של הפודקאסט הזה עם סמוב, ואני רוצה לדבר על זה בהקשר של ה-news data כסמוב, היא בהגדרה, היא פלטפורמה שמאפשרת לנהל מערכות יחסים עם הלקוחות שלכם. עכשיו, לי uh, אין לקוחות מהבחינה הזאת של הקהילה, אלא חברים, אבל במיוח, כחלק מהשיתוף פעולה, אמרנו איך אפשר, בואו נעשה, נס- להפוך את, ה- את הקהילה הזאת, להפוך את היחסי... השתבשת לי הכל, אה? מערכת יחסים. לפעול, לה, להיות מערכת... ליש, לנהל, לייסד, לפ... לקיים. לנהל את מערכת היחסים עם, עם אח... חברי ח... הקהילה. עם חברי <laughs> הקהילה, נכון, יפה. איך עושים את זה? אז אחד באמת בניוזלטר הקיצר, אה, שהקמתי לפני כבר משהו כמו חודשיים, את אה, חברה, את ברור, אה...
1: אני יכולה לענות תשובה אחרת? אה? כן. לא, ברור שכן, ואני עוקבת גם בקהילה, פוסטים. תשמעי, יש משהו כמו
0: אלפיים אנשים כרגע, ואני חושב שהפוטנציאל שה... הוא הרבה יותר גדול, אז, אז ברור שאתה יכול אחרת. אז כל מי
1: ששומע אותנו, שירשם כן. לניוזלטר, אה, אותי הוא מעשיר, הוא וכל הקהילה. אני, אני מאמינה שכל מי שמקשיב בסוף הקהילה מעשירה אותו לו, לא? אז זה עוד דרך אה, לקבל מידע בצורה קצת יותר מסודרת, לא?
0: את נורא חמודה שאת משתדלת, את שקרנית נוראית, אני יודע שאני פה מסתכל ברשימות, אבל לטובתי. לא, אבל נגיד ככה, א', סתם. תראה, אני טובה בלקדם מותגים, אז אני רואה
1: ב-Creative First כמותג.
0: נכון, אבל כי חלק מהעניין, אפרופו, שכשאני מנסה לעשות מוצר חדש, או מדיה חדשה, נגיד Newsletter, אז אתה אומר, אוקיי, מה נעשה ב-Newsletter, את אותם תכנים שכבר יש במקום אחר, ואז בעצם הפיצוח היה... שאני לא יודע אם את קוראת אולי ניוזדאטים אחרים, או מנסים, כל היום אנחנו מנסים לקרוא כל מיני אה, בלוגים, ויש כאלה שעושים אה, מין אה, כזה ניוזדאטר בוואטסאפ, נקרא כזה ברודקאסט בוואטסאפ, mm-hmm. ויש כאלה שכותבים פוסטים מעניינים, ואנחנו מנסים לעקוב אחרי כל מיני אנשים, נורא לא קשה לעקוב אחרי זה כל הזמן. אז אמרתי, בואו נאגד את כל, באמת, התותחים והתותחיות בתחום, אה, אם זה מעולם השיווק, ואם זה מעולם הקריאיטיב, ואם זה מעולם החדשנות, ואם זה מעולם הצעירים, ובאמת, התותחים הכי כבדים AI לניוזלטר אחד, שבו את יודעת, אתה יכולה יודע, פעם בשבוע לקבל את המיטב של כל מה שכתבו השבוע בתחום, זה בגלל, בגלל זה זה נקרא קיצר. וחלק מהעבודה, דרך אגב, עם סמוב, אז זה לא רק לעשות את הניוזלטר, אלא באמת לנסות לנהל בצורה אוטומטית את כל המערכת היחסים הזאת. חלק מזה זה גם המיטאפ שעשינו לאחרונה עם טיק טוק, ובקרוב יהיה עוד מיטאפ. אני מקווה אז לנהל גם את הנושא הזה, איך רושמים אנשים, איך נותנים עדכונים, עמודי נחיתה, לנהל את הדאטה שיש סביב כל הדבר הזה. זה מאוד מאוד יעיל, מאוד חכם, מאוד מוצלח, אז תודה רבה ל-Smode, ותודה רבה ל-Adeo שמשווקים את ספוטיפיי בישראל. אם אתם רוצים להירשם לניוזייטר, אז הלינק את... נמצא בתיאור
1: הפרק. זה בסדר?
0: איך, ובסדר?
1: איך לא, איך לא ירצו, כן, 아? ברור, איך לא ירצו. הם עכשיו הולכים להקשיב שעה וחצי או שעה לפודקאסט הזה, נכון.
0: אז מה, ניוזייטר אה. שהוא בקיצור, או לא ירצו? בואו נדבר על, על התחום שלשמו התכנסנו. אז התחלנו להגיד מה, ממתי?
1: אני עובדת בשר. זה
0: קצת קטע שאת בת 25 ואת הולכת לספר לי נוסטלגיה. הורדת לי
1: ארבע שנים, קודם כול. שלוש וחצי. נחמד. אבל כן, אני בתחום לפני גיל 25, מ-2016, קצת אחרי שהשתחררתי משירות בדובר צה"ל, התחלתי לעבוד בשר. בעידן שהתחום בישראל היה בחיתוליו ממש, היו לדעתי שתיים או שלוש חברות ככה שמתמחות בפרסום באמצעות משפיענים. המון מהמותגים המובילים, אני חושבת שהרבה מהמאזינים לפודקאסט באותה תקופה לא ידעו עוד מה זה משפיענים, בקושי התרגום למונח אינפלואנסר מאנגלית לעברית. אז כן, אז אני, אני חושבת שאני מוותיקי תחום המשפיענים בישראל.
0: כשהמשפיענים הזה היו מה? בפייסבוק? בזמנו? <אז> כשהתחיל האינסטגרם? זה, זה
1: כן היה באינסטגרם, אבל זה היה בצורה שונה לחלוטין, התחום עבר שינויים גדולים ומשמעותיים מאז. אני אתן דוגמה, בקמפיין הראשון שאני עשיתי בתור מנהלת קמפיינים, זה היה של 100 משפיענים למותג טלפונים. המשפיענים קיבלו את הטלפון, העלו תמונה לפיד. זה דברים שכמעט לא קורים היום, זאת אומרת, גם קמפיינים עם 100 משפיענים, כי כמעט אין שום מותג שיכול לעמוד בעלויות האלה, אם אנחנו מדברים על משפיענים a גם קמפיינים שעולים בפיד כתמונה, זה משהו שאנחנו פחות רואים היום.
0: בפיד של, ה- של האינסטגרם.
1: כן, תראה, בעצם מה שקרה, שהכל השתנה, גם הפלטפורמות השתנו. זאת אומרת, אינסטגרם, אז באמת הייתה בפיד, ואז הכניסו את הסטורי, משהו שלדעתי השפיע על כל התרבות העולמית, שהפך את החיים שלנו להיות מעכשיו לעכשיו, וב-15 שניות, ובווידאו וכל זה. לא
0: בכללי, עדיין מסתכלים בפיד של אלה, בתור משתמשת, כאילו, מסתכלת בפיד של אנשים או רק בסטורי? מסתכלים, ב- אנשים, מסתכלים
1: כאילו. בפיד, אבל הסטורי הרבה יותר חזק, וגם הרילס, רילס שזה משהו שיש לנו ממש לדעתי מהשנתיים האחרונות, שממש צובר תאוצה באינסטגרם, בסוף גם אינסטגרם מחליטה מה לקדם באמצעות האלגוריתם שלה, וכולנו שבויים של הדבר הזה. אינסטגרם מוסיף את האפשרות לסווייפאפ, ללינק, שבעצם הפכו את כל העולם המשפיענים לעולם שהוא גם פרפורמנס ומכר, משהו שלא היה, ב-2014, 2015, 2016, 2017. קמו לנו פלטפורמות אחרות, כמו טיקטוק, שגם שינו את הצורה שאנחנו חיים, מתקשרים, מתנהלים ומפרסמים. ובכלל, כל השוק הזה עבר תהפוכה. את אתה יודע, אז היה קמפיין עם 100 משפיענים, שלדעתי היום תמונת פיד שלהם, של כל אחד, עולה כמו שכל הקמפיין הזה עלה, פחות או כן, יותר. אז
0: פייסבוק כאילו ירד מה, מהבחינה הזאת, יוטיוב... תראה, פייסבוק, יוטיוב.
1: פייסבוק עם מדיה שאנחנו עובדים איתה, פשוט אין לנו... זה פחות משפיעני פייסבוק, אנחנו עובדים עם קהילות. או עמודים, נגיד. כן, מי כמוך יודע את החוזק של קהילה. ניוזלויתרים, אנחנו עדיין לא שם, אבל אני אשקול את זה, האמת. אז יש באמת העולם של קהילות, ששם המשפיענים בעצם מנהלי הקהילות. יש את העולם של ניטור והתערבות, אבל בעולם של משפיענים פרופר, היום רוב העבודה באמת היא באינסטגרם, טיק טוק ויוטיוב.
0: לא, איפה יוטיוב בתוך כל הדבר הזה של... יוטיוב באמת פעם היה מאוד חזק, היוטיוברים וכל זה. והיום נכון. איפה הם בהשוואה, נגיד, לטיק טוק ולאינסטגרם? זה באמת קטגוריה, או שאפשר להגיד, נגיד, שאינסטגרם, נגיד, זה שה... המלכה של המשפיענים, או לא, או מה, איפה...
1: אוקיי, okay, אז לגבי יוטיוב, המשפיענים הראשונים שהיו בארץ, הם היו יוטיוברים, אוקיי? Okay? בן קיסר, בן זיני, קווין רובין, חבר'ה שהבינו את הפלטפורמה הזאת, התחילו ליצור שם תוכן, לדעתי נטו, מפאן. Uh, ובעצם הפכו למשפיענים מאוד מאוד חזקים, והם עושים את זה עד היום. יוטיוב uh, זה פלטפורמה שבארץ מאוד 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 חזקה בקרב ילדים ובני נוער. Uh, אם בעצם uh, כשאני הייתי ילדה, הייתי מחכה כל יום בשתיים לראות הפרק בערוץ הילדים של השמינייה או של קטנטנות. היום בני הנוער מחכים לראות את אותו סרטון שעולה פעם בשבוע בעמוד של בן קיסר או של רונית וג'ונתן, uh, או של כל אחד מהיוטיוברים האחרים. יוטיוב uh, זה פלטפורמה שמאוד הפלטפורמה אולי, משפיעני הגיימינג, באמת יש להם קהילה מטורפת שהולכת אחריהם, די בעיניים עצומות, אני מניחה. למרות נגיד
0: שטוויץ' וכאלה, אתם גם מתעסקים? פחות. דיסקורט, כל מיני כאלה.
1: פחות. ודרך אגב, לגבי יוטיוב בעולם, אני חושבת שגם קהל בוגר צופה ביוטיוב והחליף את זה, החליף את הטלוויזיה ביוטיוב, בארץ זה עדיין פונה יותר לצעירים. כן, אני רוצה לי גלגוע
0: לא, אני אומר גם ניב גלבוע, נגיד, לבוגרים, נגיד ניב גלבוע כזה שצופים, או כמה צופים כבר שהוא כאילו כזה היסטרי. כן, uh, נראה לי שאין
1: כל כך תכנים למבוגרים ביוטיוב בארץ. כן, לא, אבל אני התחלתי
0: להגיד, אוקיי, אז ובין אינסטגרם לטיקטוק, מי... יש כאילו... יש a... הבדל ביניהם? ב...
1: טוב, יש המון הבדלים, אבל מבחינת פנייה לקהלים, מותג שהיום רוצה לפנות לצעירים, חייב לפרסם בטיקטוק, חייב. קודם כל, זאת עדיין המדיה. של הצעירים, זה נכון שגם לי וגם לך יש טיקטוק ואנחנו צורכים שם תוכן, אבל מבחינת התוכן הפרסומי, לקהל הבוגר אה, זה עדיין יותר מתאים ורלוונטי וממיר אה, באינסטגרם, לקהל הצעיר, must, must, must טיקטוק, אם אתה לא בטיקטוק, אין לך מה לפרסם לקהל הצעיר זה בכלל. זה לקטע,
0: כי נגיד לפני שבוע ראות כהן מטיקטוק, אה, היא, לא, היא אומרת שזה לא רק נכון, שיש לה... גם אג'נדה היא, היא בפוזיציה, אבל, אבל אנחנו גם יודעים שלא רק צעירים, אבל שוב, תפיסתית קצת, עדיין זה נחשב יותר של הצעירים, גם אינסטגרם טוב, שאלה כמובן. הכל יחסי, כן. כן. אבל אתה רואה את הצעירים, נגיד בני נוער וה-20 כן. ויותר, כאילו... וגילאי
1: ה-25 פלוס, 35, 45, לגמרי נמצאים באינסטיימר. אבל משפיעני
0: הטיק-טוק, הם דרך אגב לא, בא... אין כאלה שהם גם וגם, נגיד, בטח. כאילו, מהדגן מה כאלה, גם פה וגם אחד פה. חד
1: משפיעית, יש המון, ליאל-אלי. כן. למשל, לדעתי, יש לה כמות עוקבים זה-האקים עד בשתי הפלטפורמות, אנחנו מדברים על משהו כחצי מיליון.
0: וגם עתיקת התכנים, נכון? זה לא שמייצרת תוכן לזה ותוכן
1: לזה. אה, גם רילס וטיקטוק, דרך אגב, עדיין, זו כן. צריכה להיות פנייה שונה לקהל. יש תכנים שמתאימים לשתי הפלטפורמות ועולים גם וגם. כן,
0: אוקיי, לא, כן. כשדיברת, מדברים על אינסטגרם, בהשוואה לטיקטוק זה באמת יותר ברילס, נראה לי. זה כאילו המוצר הדומה, לא?
1: תראה, אינסטגרם העתיקו מטיקטוק בסופו של דבר. כן. אבל הם פונים לקהל אחר, יש להם אלגוריתם אחר.
0: אבל שוב, לא, לא ענית לשאלה של ה... יש נגיד אחד שהוא יותר יקר, יותר יוקרתי, יותר... מבחינת uh, המדיות? כן, עכשיו אני רוצה לפרסם, uh, לעשות פעילות משפיעניות, זאת אומרת, זה תלוי מאוד בקטגוריה, או שנגיד בקטגוריות החזקות, של uh, אופנה, קוסמטיקה, uh, אני יודע מה, מה חזק, uh, מזון, uh, mm-hmm. זה משנה אם אני בטיקטוק או באינטיסטגרם.
1: את חושבת שזה תלוי לאיזה קהל אתה פונה, שוב, uh, בהיבט של פנייה לצעירים.
0: אני אוכל לך, אני בקהל של, אני יודע מה, 16 עד uh, 30, 35.
1: אז למה לבחור אפשר גם וגם?
0: הבנתי, אז זה די טוב, אז עושים גם וגם, וכאילו שתיהן שוות ב... למרות שזה נכון ש... שוות
1: במה? במוניטין שלהם?
0: <laughs> במוניטין, בחשיפה, ביעילות.
1: שתי פלטפורמות שונות לחלוטין. נגיד שזה נכון
0: שמכר הוא יותר חזק באינסטגרם?
1: חד משמעית. קודם כל בטיקטוק אין לך אפשרות לעשות מכר במדיה אורגנית, רק במדיה ממומנת. כן. באינסטגרם יש לך אפשרות לעשות מכר במדיה אורגנית. זה באמת, מה שהתחלתי להגיד מקודם, מהיום שאינסטגרם הכניסו לסווייפ-אפ, שהיום זה כבר לא סווייפ-אפ, זה לינק, כל העולם הזה השתנה, כי המשפיענים... לא, די, הוא...
0: אפשר גם בסווייפ, לא?
1: אה, בממומן זה בסווייפ, ברגיל זה, ב... אתה לוחץ כזה. אבא, אבל אוקיי. בכל מקרה, ברגע שהם הוסיפו את האפשרות להפניה להפ... ישירה ללינק, אה, הם בעצם שינו את עולם המשפיענים, כי הם הפכו את המשפיענים ממדיה שהיא בעיקר ברנד אה, אווירנס וחשיפה, למדיה שהיא וואן שופ, אתה מקבל בעצם גם את הדמות המשפיעה. גם את התוכן, גם את החשיפה, שהיא לפעמים יכולה להיות יותר גבוהה מכל מדיה אחרת, מתוכניות בפריים טיים, וגם בסוף ההפניה למכר. וזה באמת שינה פה את כל התפיסה.
0: צריך להגיד ביושר שזה לא הם הפכו את זה, אלא עצם זה שהתכונה הזאת נוספה. בדיוק. <האח> אז <האח> הלקוחות, ופה עוד פעם שבזה טוב יש בזה רע, אז מרגע שנוספה אפשרות לייצר לינק למכר בא- באינסטגרם, אז השאלה היא, אם, אם כל השוק הזה לא נהיה נורא נורא מוטה מכר, בטח במצב של היום, ורוב הלקוחות רוצים מאוד מאוד לראות מכירות, ואז, שוב, זה, זה לא רק טוב, כאילו, מה את חושבת? אני, מתגעגע לה, אני, קצת,
1: אני קצת מתגעגעת לימים שהמשפיענים לא היו אה, אנשי מכירות, והם היו כן. באמת דמויות שמשפיעות ויוצרי תוכן. זה גם היום קורה, אבל אני מסכימה איתך שיש הרבה מותגים ולקוחות שמחפשים. מההתחלה את השורה הסופית eh, של המכירות, שמו סיפורים של מותגים כאלו ואחרים וחושבים שבסטורי אחד הם יכולים להגיע לאותם נתונים. עכשיו אפשר להגיע לנתוני מכירות מאוד 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 יפים, אבל בעיניי eh, אי אפשר לזנוח את מה שהיה פעם, ואני חושבת שמותגים שעושים את העבודה הכי נכונה עם משפיענים, זה מותגים שבעצם מנצלים את כל הנקודות של אותה one-stop shop, גם את התוכן, גם את התדמית, גם את ההשפעה, גם את החשיפה ובסופו של דבר את המכר.
0: אז אבל... איך מסבירים את זה שכאילו, עוד פעם, בשורה התחתונה יכול להיות שהם כן מצליחים לדלג על כל הפאנל המפורסם, ואפילו נגיד לחם חביתה כזה, או אפילו, כאילו, אפשר להבין למה, אנחנו יכולים להגיד, אם המותג הוא כבר חזק ומבוקש, ואני... לא יודע להגיד שמות של חברות קוסמטיקה נגיד ידועות, ועכשיו מישהי, זה בעיקר משפעניות, נכון, במכר, אומרת, עכשיו יש לי איזה קוד קופון מאוד מאוד חזק, אז, אז ברור שהיא תעיף, זה נגיד בסדר. אבל גם מצליחים או מצליחות לעשות את זה גם על מותגים פחות ידועים, וגם על מוצרים שהם, שם קוד לחם חביתה, או מוצרים שהם לא, ש, שהם לא מותגים שגם ככה הביקוש שלהם מאוד גבוה. ומצליחים איכשהו לדלג על המודעות, על ההבנה, על ה... בגלל החוזק כדאי לכם לקנות, אז כאילו הקהל שלהם קונה בהמוניו?
1: אז רגע, קודם כל, כמה לחם חביתה כבר יש לנו, כן? אחד בכמה חודשים, יש לנו כן. מישהו שנהיה, לזה קוראים ויראליות בסופו של דבר, נהיה ויראלי, ומפה הוא מתפוצץ.
0: רגע, את יודעת מה, אם כבר שאלה חזקה, עם יד על הלב, מה שנקרא.
1: את, אל ו... תשאל ו... מה הסוד לויראליות. לא, <laughs> אין <להחיו> חביתה
0: כזה, <laughs> עם יד על הלב, אני, אני, אגיד, מודה ששואלים אותי, אני, <laughs> אני וגם היה <laughs> דיון Fest, בקבוצה, זה באמת <laughs> עניין של מזל, הרבה, שאומרים, עסקים שעושים כל מיני שירים וכל מיני כאלה וזה, וזה הצליח, לא יודעים בדיוק להסביר למה, או שכן יש איזושהי נוסחה, או יש מישהו שיכול, כאילו חברת משפיענים או סושיאל טובה יכולה לעשות, לא במאה אחוז, אבל כאילו יכולה לעשות כזה לחם חביתה.
1: אני חושבת שלעשות לחם חביתה, וכמו שאמרתי, כן. יסוד לווירליות, אף אחד לא יודע אותו, אוקיי? כן. Okay? אני גם חושבת שהרבה פעמים אותם סרטונים שמתפוצצים, ועם זאת, מומחים בתחום, אנשים שעשו הרבה קמפיינים, שראו מה עבד ומה לא עבד, כן, יש קווים מנחים איך לעשות קמפיין מוצלח. האם זה מבטיח שהקמפיין יהיה לחם חביתה, ויתפוצץ ברמה הזאת שכל בית בישראל ישמע את השם הזה? לא בהכרח. <ע> בסוף <ע> אנחנו <ע> גם מושפעים מאלגוריתם, <ע> מטרנדים, <ע> מ... וואו, כל כך הרבה דברים, אתה יודע, יכול לקרות מחר משהו אה, ענק בעולם, וכל מה שעבדנו עליו על הקמפיין הוא לא מעניין אף אחד כרגע. אז ברור שיש קווים מנחים, שאם פועלים לפיהם, המסלול להצלחה הוא, הוא טוב יותר, אבל אני, הרבה אני הרבה לא חושבת השפען. שאף מנהל קריאייטיב יכול להבטיח ש... הקמפיין יהיה ויראלי ויעבור את החשיפות ש- נכון, שמצפים להם.
0: תקחי לצורך העניין משפיען מאוד חזק, והוא יעשה איזה הפרעה ויזואלית מאוד חזקה, או איזה טיזר, או איזה קליק בייט, או איזה משהו, אז יש יותר סיכוי שהדבר הזה יהיה ויראלי, נכון? נכון. אז, כמו שאת אומרת, יש פה קווים מנחים, אבל כשזה משהו שהוא באמת בא out of nowhere, בלי שום דבר, וגם אין בו... ושוב, יש, נכון שיש בו שיר כאילו קליט, אבל, אבל יש... מי שמכיר, יש הרבה כאלה, גם לפני וגם אחרי, שניסו לעשות כאלה. למה דווקא זה תפס ולא אחרים?
1: כן, יש מזל, יש אלגוריתם.
0: כן. שוב, עוד אני אומר, אולי האנשים כמוני, שהם קצת ציניים מהצד, אומרים איזה מזל, ומישהו אחר אומר, לא, לא, לא תקשיב, יש פה... נו". זה ספציפית, זה כאילו ספציפית
1: קצת מזל. ספציפית, במקרה הזה, קשה לי להאמין שהייתה שם חשיבה אסטרטגית מאוד, לא, מאוד,
0: מאוד מאוד אז גדולה. אז בואו נחזור על של המכר, כי התחלנו <laughs> לדבר, וזה חשוב, לדעתי, <laughs> אז תשלימי פה, כי אמרנו ש- שאת מתגעגעת מצד אחד לתכנים, ומצד שני ה- 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 היינו בזה שהאם שה- אפשר למכור, כאילו איך הן למכור גם מוצרים שהם לא מותגים ידועים.
1: אוקיי, okay, אז בגדול אני כן חושבת שמותג שהוא לא ידוע, שיעלה okay. בסטורי אחד של היי, זה המוצר וזה קוד הקופון, הוא לא יתפוצץ. לא משנה. לא שהוא לא
0: ידוע, אבל הוא לא אי הוא
1: כמו רוב מותגים כזה, את אני חושבת שבכלל בפרסום, כל מותג חייב לעבור את כל השלבים, ומי שעושה את זה, עושה את זה טוב ונכון, והקייס-סטאדיז הכי חזקים של מותגים שצמחו באמצעות משפיענים, זה אלו שהתמידו ושלא ציפו לתוצאות אה, על הסטורי הראשון. אני כן חושבת שבמותגים... יש לך דוגמה כזאת ממשהו שלכם, שאתם
0: מניפונים מרים לך לעבודה שלכם, איזה מותג שעשה את כל הדרך והביא תוצאות כדי שאת יכולה לספר, הנה...
1: כן, אני אתן לך דוגמה, בשנה שעברה עבדנו עם רשת גוטקס, רשת בגדי הים, רשת ותיקה של עשרות שנים. כן, עשרות שנים בישראל, פרסום מאוד 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 מסורתי, וכך גם התדמית שלהם, אני... תראה, לי מתחת לבית יש חנות. סלון מלכה או משהו כזה, יש שם שלט בכתב יד שרשום בגדי ים של גוטקס.
0: בשמה ליד יד אליהו? לא, לא, לא.
1: בטיזנגוף. אוקיי. Okay.
0: זה כאילו, סליחה שאני זה, אבל זה לא כזה, כאילו, אמא שלי כאלה, לא פשוט, מי, מי אז, אז
1: ככה זה היה. כן. Okay. ואז בעצם התחלנו לעבוד איתם, ee, ובעצם לנער את האבק מהרשת, והמטרה של הקמפיין הייתה להביא קהל צעיר, ee, שקונה היום ברשתות אחרות שממותגות יותר כצעירות. להביא אותם לגוטקס.
0: אני לא מבין, להגיד שהכי צעיר שיש לי בראש זה פלפל, וזה גם שנות שמונה או תשעים. פלפל היה של גוטקס גם, נכון?
1: נמכר לדעתי עדיין. לא, חשבו
0: שפעם הם ניסו לעשות אולי, להחליף, לעשות מין מותג לצעירים תחת המותג שלהם, אולי. אבל גם פלפל זה שנות התשעים, ילבורדו זה הייתה בת 16. אני לא יודע מה היום, בדיוק, אז
1: הם רצו להצהיר את המותג, להביא קהל צעיר שייכנס לאתר ויקנה, Uh, ובאמת עשינו שם uh, עבודה שבחרנו משפיעניות uh, צעירות, אופנתיות, מגניבות, דרך אגב, באמת uh, יחד עם זה שגם גותקס הוציאו קולקציות כאלה שפונות לקהל כן. הזה, uh, ועשינו פה עבודה שהיא יסודית, זאת אומרת, אני התעקשתי על זה שהקמפיין לא יתחיל בתקציב שהוא מאוד 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 קטן, כי אמרתי, צריך לעשות פה רגע שינוי. באופן מפתיע,
0: את אומרת, בשביל הפרסום, את הקשע, התקציב הזה יהיה גדול, כאילו, כן. זאת אומרת, תקשיבו, בניגוד לרגיל, אנחנו...
1: אני חייבת להגיד שאני אף פעם לא אמכור ללקוח משהו שלא יעבוד, גם אם זה יעלה לי בלהפסיד את הכמה עשרות אלפי שקלים. ופה היה לי ברור שזה צריך להיות, שוב, זה לא היה בתקציב ענק בכלל, אבל... לא, זה דווקא סיפור מעניין. אבל כשצריך פה עבודה, צריך פה עבודה לפחות, זה היה עם עשר משפניות בולטות ומוכרות, שיכניסו Uh, ובעצם עשינו פה פעילות שיקה וגם, זאת אומרת, נתנו להם את הבגדי ים שהן אוהבות, כל אחת טסה עם הבגד ים לחופשת הקיץ שלה, uh, ופרסמה את זה באופן סופר אותנטי, ש- שהכניס את זה שגותקס הוא מותג לגיטימי, לבחורות בנות 20-25, והוא לא אימא שלך ולא אימא שלי, שיש המון עיצובים יפים, וכמובן גם כשרואים את זה על מישהי שהיא uh, uh, גם נראית טוב, גם החופשה שלה נראית טוב, וגם בכלל בנות צעירות רוצות להיות כמוה, uh, זה עושה Uh, היו לנו שם, כבר בקמפיין הראשון, מכירות מדהימות, um, והצלחנו לנהר את האבק, באמת בעבודה שהיא אינטנסיבית. שזה מכירות כבר אונליין, מה שאת אומרת? אונליין כתורא... לגמרי, אונליין לגמרי, בעבודה שהיא uh, מלווה בהתמדה. זאת אומרת, לא מההיסטוריה הראשון ולא עם משפיענית אחת, עם קבוצה שתראה שזה לא לגיטימי, רק אצל אחת. אלא זה מה שקורה עכשיו, זה מה שמגניב עכשיו, זה מה שכולנו אוכלות איתו, זה מה שתשים איתו למקומות אבל,
0: אבל לצורך העניין המשפעניות ואת יכולה גם להגיד את השמות כי זה רק לפני שנה זאת אומרת לא כזה מזמן על המשפעניות שטובות בתוכן כשאת אומרת, נגיד שהתנסו והצטלמו וזה, הם גם אלה שהן הכי טובות ב- במכירה, בסוף הכי הרבה, או שזה מין מיקס כזה של... אז אלה... באמת בקמפיין
1: הזה עשינו אה, איזשהו מיקס, למשל, באמת אחת המשפיעניות המובילות שעבדנו איתן הייתה לירן כוהנר, שהיא מדהימה בעיניי, גם מבחינת אה, הערכים שלה ומי שהיא, אה, וגם מבחינת התוכן והקהילה שלה. Uh- של איראן היא גם משפיענית עם יכולות מכר, אבל לא, היא לא המשפיענית הכי מוכרת בישראל. Uh, והתדמיתית היא מדהימה למותג, והמכירות הגיעו יחד עם זה, ומצד שני היה לנו משפיעניות שהן ממש פרופר, משפיעניות אופנה, שנותנות המלצות על אופנה באופן קבוע וקודי קופון, ובאמת עשינו את השילוב הזה.
0: ואז כולן מקבלות את אותו קוד קופון? איך זה עובד בדברים האלה? מבחינת
1: ההטבה? כן. אז, אתה יודע, אנחנו נכנסים פה לפינה שהיו עליה כמה סערות נכון, בשנה האחרונה. אפילו...
0: נכון, אפילו בדיוק, נדמה לי שהיום, אתמול, ראיתי אה, כזה, איזה סטורי של מעיין אדם, אולי התראיינה באיזשהו מקום, ואמרה, אני מפסדתי מאות אלפי שקלים, כי אני לא מוכנה לוותר, ואני רוצה עוד חמישה אחוז בשל הגולשות שלי. ו... אבל זה דבר ש... שרואים, כלומר, אתה... זה לא דבר סודי, רואים כמה כל אחת נותנת קוד כן. קופון.
1: כן. בקמפיין שלנו כל המשפיעניות קיבלו את אותה הטבה, לכל אחת גם היה קהל שונה, זה היה חלק מהאסטרטגיה באמת להביא משפיעניות שפונות לכללים שונים, ככה שזה פחות חופף. וזה גם פחות מקובל. רוב המשפיעניות עובדות עם כל שהלקוח ייתן להם, הן יכולות להגיד, זה לא מספיק גבוה, אנשים לא יקנו, אני רוצה לתת יש כמה משפיעניות פרטניות שאני יודעת שמאוד מאוד חשוב להן לתת לקהילה שלהן הטבה שהיא גדולה יותר ממה שהחברות מקבלות. אני נתקלתי בזה ברמת הביצוע פעמים בודדות, ואני חייבת להגיד שכל פעם שעשינו את זה, זה השתלם. המשפיעניות האלה דורשות את זה, כי הן מבינות את יכולות המכר שלהן, הן מבינות שהיכולות האלו מגיעות מזה שהן בעצם הפכו את הקהילה שלהן לסוג של קבוצת רכישה כזאתי. ושאם קבוצת הרכישה לא תקבל הטבה שהיא יהודית, אז המהלך לא יעבוד.
0: אני אפילו יכול להגיד, אה, לא אכפת לי להגיד את השם, לא מזמן עשינו, אפרופו, אה, פעילות בקבוצה בקהילה עם אה, אורל בי של פרוקטרן גמבל. זה בכלל היה פעילות שהם באו עם איזושהי הצעה שחברי הקהילה קריטי פרסט ועוד שתי קהילות אה, אה, יחשבו ביחד על רעיונות, איך הופכים. את מלאכת תחצורך השינם לילדים, ליותר יעילה ומהנה וכאלה, לא קשור למכר וזה וזה. ואז אחד מה, 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 מהפעילים, בתוך, הקבוע, בתוך החבר'ה שלה, של השיווק של הדבר הזה, אז הוא שאל כאילו, אם הוא יכול כאילו לקבל איזה הנחה או משהו, כאילו רוצה לקנות לעצמו מברשת, אז ההוא מפרוקטרין גבל אמר תקשיב, ההנחה של המשפעניות תהיה יותר גבוהה מההנחה שאני יכול לתת לך כ- כעובד או כחבר שלי.
1: נכון. שזה מטורף. תשמע, יש מוצרים שפעם נגיד היו קונים בחול, או בדיוטי פרי, או כל מיני דברים כאלה, שאני בתור צרכנית היום לא קונה שם, אני מחכה להטבה של המשפיעניות, כי היא באמת טובה יותר.
0: אז את יודעת שהיא תגיע.
1: כן, במותגים שעושים באמת, אתה יודע, עבודה שוטפת, אז אני יודעת שהיא תגיע, ובסוף אני כן חושבת שהסיבה למה נותנים לעוקבים של המשפיעניות את ההטבה הכי גדולה, זה פיתוח מערכת יחסים, זה בסוף קהילה שהיא משתייכת למותג ושהמותג רוצה לחזק את אותה קהילה או מועדון לקוחות אפילו נקרא לזה, ובסוף כמו שפעם מועדוני לקוחות היו נותנים הטבות בלעדיות, כך עושים כן. היום.
0: אבל מתי זה פחות עובד? כי גם יכול להיות, ובטוח גם שקרה, שאת אותו דבר, נגיד שלוקחים איזשהו מוצר, לוקחים את המשפענים או המשפענות המתאימות, המרות, מדברות, מוכר, ולא נמכר. שוב, אני יכולה להגיד על עצמי, זאת אומרת, כל פעם שאני אומר על עצמי, אז נזכר ברור שאמר לי, תפסיק לדבר על עצמך בפודקאסט, אבל... אולי אבל בגלל זה
1: מקשיבים, כי אתה משפיע.
0: לא, אבל אני... בסוף זה באמת מה שהקהל או הקהילה צריכים או רוצים. נכון. ואם זה לא משהו שהם רוצים או צריכים, זה לא יעזור, כאילו. אז יכול להיות, נגיד, שסתם, בגדי ים או משהו אחר, יתברר שלא רוצים, אז...
1: אז איך יודעים אם הקהל כן רוצה?
0: כן, אז, אז מה, מה מבדיל את זה בין פעילות נכונה או לא נכונה? את יכולה לדעת את זה מראש, או...
1: כן, אז אני חושבת שאתה יודע, ברגע שבוחרים משפיענים שהם יוצרים ביום-יום תוכן שהוא רלוונטי לאותו מותג, לצורך העניין, משפיענית אופנה, שכל היום מרת בגדי ים שלה, ומדברת על איכות של בדים, ואיפה כדאי לקנות, ואיפה כדאי לקנות בזול, אז ברור שמעניין את הקהל שלה לדעת עכשיו על מותג חדש או ישן. של, של בגדי ajud, ים, שמציע לו פתרון טוב, יפה, אופנתי, במחיר טוב, הקהל נהנה לקבל את זה, הוא עוקב אחרי אותה משפיענית, כי הוא מחכה לאותן המלצות בסופו של דבר.
0: כן, אבל כמו המקרה של סיפר, אם אתה בא לשם קוד לירן קאנר, כזה מה שאמרת, ואתה בא עם איזה בגד ים של גוטקס, ויכול להגיד, מה אתם מביאים לי עכשיו, מותג של סבתא שלי, אז... אז כנראה שהיא לא
1: תעבוד עם המותג, אם היא משפיענית... לא, אבל
0: לו כאילו את התדמית שלו, או משהו, עכשיו אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו
1: אז אני יכולה להגיד שלמשל עם גוטקס זה עבד לנו, כי המותג באמת עשה את אותה עבודה, זאת אומרת, העיצובים באמת היו יותר צעירים, אופנתיים יפים. המוצר היה טוב. והמשפיעניות התחברו לזה. תראה, אני חושבת שתמיד המוצר חייב להיות טוב, אם המוצר לא טוב...
0: אז איפה זה פחות עובד, התחלנו להגיד?
1: זה פחות עובד ברגע שהחיבור בין המשפיען למותג הוא אה, לא הרמוני, שמנסים, אתה יודע, אה, בכוח... לקחת משפיען שיודעים שהוא עבד טוב למותג מסוים ולנסות לחבר אותו למותג שלך, למרות שאין לו שום קשר והוא לא צורך את המוצר.
0: בסופו כן, של דבר, לשמות, אבל אני יכולה לספר סיפור נגיד לסוג של כזה דבר שפחות כן, עבד?
1: כן, יש לי סיפור שקרה לי. כן. אה...
0: או שכן תיכנסי לשמות ותתנפי על כל הענף. לא, מחדר. אני אגיד את
1: המותג, אני לא אגיד את המשפיענית. קוויק סופר אונליין, שעשיתי כן. להם את עבודת המשפיענים הראשונה שלהם לדעתי היחידה שבוצעה לסופר בישראל באמצעות קודקופון ומשפיעניות. וואלה. בחרנו משפיענית בטופ 10 בארץ, אוקיי? אין על זה עוררין. כל אחד ממאזיני הפודקאסט יגיד שהיא אחת ממשפיעניות המכר כן. הכי טובות בישראל. אני אישית גם מאוד מאוד האמנתי בה. ופחות היה על החיבור לעולם של סופר. חשבנו שדווקא מהמקום הזה, שאין לה חיבור, מתאים לחבר אותה לסופר אונליין שמגיעה הביתה וכל זה. כן, היא ו... נחשבת אחת
0: שיש לה הרבה כסף, היא לא הולכת לסופר? היא נחשבת אחת שפחות
1: מבשלת ופחות כן. אה, כזה, אז למה לא שהסופר יגיע אליה הביתה? כן. וזה פחות עבד, כן. משפיע שם אני. לא מי
0: שמשתמשת בזה?
1: כי משם? אני חושבת שזה לא מעניין את הקהל של הסופר, מעניין את הקהל שלה, קוסמטיקה ואופנה ו- וצחוקים ומה שהיא מדברת עליו ביום יום. והיא לא מדברת ביום-יום על סופר, אז זה לא כן. עניין את הקהל שלה לקבל קוד קופון עכשיו אה, לסופר. דרך אגב, <אף> אני חייבת להגיד, התוצאות שלה בקמפיין היו עדיין טובות יותר משל משפיענים אחרים, אבל בהשוואה לעצמה, מדובר על עשירית אה, מהציפייה. אני יכולה להגיד שהמשפיענית, שהיא באמת אה, לא סתם היא אחת מהמובילות בארץ, נשארה מאוד מאוד נאמנה לעצמה ולעוקבות. היא ביקשה להפסיק את הקמפיין. לוותר על התשלום, היא אמרה, זה לא עובד, זה לא עובד, הקהל שלי זה פשוט לא מעניין אותו. Uh, וזה מאוד מאוד עזר לנו גם לאפיין את הקמפיין uh, להבא, ולהבין שלא כל מי שמוכרת מתאימה למותג, אלא מי שבאמת הקהל שלה, או לצורך העניין, uh, אמהות שעושות קניות בסופר, מחפשות לחסוך ו- וכל זה. אז המשפיעניות האיכותיות היום יודעות להגיד, זה לא עובד, יודעות לוותר לבד, הן לא ירצו לפגוע uh, בעצמן, לא מול הלקוחות, שיגידו אחרי זה, זה לא עבד. ולא מול הקהילה, שתגיד, מה היא מפרסמת לי את זה, זה לא מעניין אותי, מעניין אותי דברים אחרים. אז הם יודעות להגיד לא, גם לפני הקמפיין, גם כשהם רואות את הבריף, והם יודעות גם לאורך הדרך. זאת אומרת, זה
0: רק ה-ailist, כי כאילו, בסוף, רוב האנשים לא אומרים לא לכמה עשרות אלפי שקלים, או... תראה, מישהו לא,
1: ה לא מרוויח עשרות אלפי שקלים, זה קודם כל, בסוף הכסף הוא, מגיע בעקבות החשיפה, כן, אז קשה
0: להגיד לא, כאילו.
1: אז אנחנו רואים היום גם את המיקרו-משפיענים והביליסטים ש... שהם רואים בדבר הזה כדרך, הם גם ידעו להגיד לו, והם ידעו איזה דרך הם בונים לקהילה שלהם. מי שמחפש את הכסף המיידי, כנראה שגם הנוכחות שלו במדיה היא תהיה זמנית ומיידית.
0: אוקיי, okay, ואיך המודל התשלום היום, נגיד בעולם של המכר, הוא באמת מבוסס הרבה על, על אחוזים, כאילו, באמת בכמה הם הצליחו למכור. או זה גם כאילו בסיס של חשיפה, או איך?
1: אז תראה, המשפיענים הבולטים לרוב יקבלו גם איזשהו בסיס, כי אם המותג הזה לא ייתן את הבסיס, יהיה מותג אחר שירצה לעבוד איתם, אבל אנחנו בסוף נמצאים בישראל, אנחנו מדינה קטנה, אין לנו הרבה משפיענים חזקים, כמו שבטלוויזיה אנחנו רואים את אותם מנחים בכל התוכניות. כנ"ל משפיענים, כל המותגים רוצים לעבוד עם כל המשפיענים. ולכן משפיען איכותי שמשקיע גם בתוכן, בהכרח יבקש שכר בסיס גם עבור העבודה שלו. האפיליאציה, האחוזים מהמכירות, בעצם הופכת המשפיענים לשותפים בעסק לכל דבר. העסק מחליף את אנשי המכירות שלו היום במשפיענים, אני חושבת שזה הדבר הכי טוב eh, למותג בהיבט הזה, בדיוק כמו שאנשי מכירות מקבלים איזשהו אינסנטיב, eh, ככה גם המשפיענים. אז לרוב זה מודל שהוא משולב, משפיענים קטנים יותר לפעמים ירוויחו eh, רק אפיליאציה או רק בסיס. זה באמת תלוי גם באמון ההדדי בין שני הצדדים בנוגע להצלחת הקמפיין. כן. ברגע שמשפיען מאמין שהוא יצליח, הוא ייקח יותר אחוזים דווקא מאשר הבסיס. ברגע שהוא לא מכיר את המותג, יש לו ספקות איך זה יעבוד לקהל, הוא ירצה לגבות את עצמו עם, ה... עם ו- השכר ו- שלו. ואיך יודעים
0: היום מנהלי שיווק או... אין איזה סטנדרטיזציה בשוק, ש... איך, איך הם יודעים מה מקובל, כמה המשפיען הזה באמת שווה? אין איזה... חברת בקרה של, של, של משפיענים, <laughs> יש... או תחום פרוץ שגם... תראה, לנו,
1: לנו בשר <laughs> יש כן. את כל המידע הזה. אנחנו בסדר,
0: הרבה... בסדר, אבל אתם
1: לא בדיוק, גם אני רוצה לתת ללקוח שלי את ה-value for money הכי טוב בשבילו. ואם יהיו שתי משפיעניות, עם אותו מחיר, אבל נתונים שונים, או איכות שונה של תוכן, ברור שאני אבחר את המשפיענית שתיתן לי את ה-CPV הטוב יותר, לצורך העניין. אבל אם
0: אני עכשיו אני רוצה את 100 והטיימר, אז אני יכול להיות ש-share ימכרו לי אותה ב-100, ו- ו- וחברה אחרת ב-80, וחברה שלישית ב-120. איך אני יודע, כאילו... איך אתה יודע כ- מה המחיר? ו- ו- מה המחיר, כמה באמת שווה, כמה אפשר להתמקח, כמה, כמה, כמה לוקחים עליה. אוקיי, okay, כמה... אז קודם כל המחיר הוא וגם משתנה. וגם באחוזים, דרך אגב.
1: המחיר הוא משתנה, מפרויקט לפרויקט, כן? משפיען okay. יכול לתמחר את עצמו, שונה. בכל פרויקט, זה יכול להיות תלוי בכמה הוא מחובר למותג, וכמה הוא אוהב אותו. אם זה מוצר שהוא למשל צורך אותו גם ככה, אז אולי הוא יצמח לפרסם אותו בעלות נמוכה יותר. אם זה פרסום שהוא מביך יותר, אז אולי הוא יבקש עליו עלות גבוהה יותר. זה תלוי גם בעבודה, אם אנחנו מדברים על סרטון שמצריך הרחב <חור>
0: <ומביכים. איזה מוצרים חור>
1: Uh, האמת שלי ו- ו- פחות תשניה... יצא, אבל לא, אתה יודע, מוצרי uh, הסרת שיער, אמצעי כן. מניעה, um,
0: okay. ראיתי
1: שטיפה אינטימית, okay. כל okay. מיני דברים כאלה. Okay. Uh, אז אני חושבת שמי שמפרסם את זה יבקש ככה סכומים קצת יותר גבוהים. אני כן רואה גם ביום-יום, ברגע שיש חיבור הרמוני בין המשפיע על המותג, זה כן עוזר. גם מבחינת העלויות, כי המשפיען באמת רוצה לעשות את הפרויקט, הפרויקט באמת נותן ערך לעוקבים שלו, ואז win-win situation. אתה יודע מה זה זוג
0: לפני העלויות. באופן כללי, אם אני עכשיו מנהל שיווק שרוצה לעשות משפיענים, אני חושב שלהבדיל מהעבר, היום פחות צריך לשכנע אותם בכלל לעשות משפיענים, כבר יודעים שהם רוצים לעשות משפיענים. דרך אגב, כדאי לקרוא לזה משפיעניות, לא? אמרנו את זה עכשיו, אמרנו את זה בזה. אבל משפיעניות, כי זה הרוב נשים. אבל
1: כן, ברור.
0: כן. אבל התחום נקרא משפיעני, למרות שהוא לדעתי נשלט על ידי משפיעניות.
1: בעולם המכר נשלט על ידי משפיעניות, אבל בעולם התוכן דווקא יש יותר okay, תוכן. אוקיי, אז הוא כבר יודע
0: שהוא רוצה. אז איך הוא יודע איזה חברה, כלומר, בתפיסה שלי זה, זה די דומה, רוב החברות די יביאו לך שוב את אותם, כמו שאמרת קודם, יש כנראה את אותם משפיענים, רובם מביאים לך את אותם משפיענים. אתם בעצמכם אומרים שצריך לתת להם את החופש שלהם לעשות את העבודה שלהם, קריאיטיב ו- וכאלה, אז, לא. אז השאלה, רגע, <laughs> השאלה, אז השאלה היא איך לבחור את החברה, מה מה הבדל ביניכם לבין uh, לידרס, לבין גאוט, לבין, uh, לא יודע, לא רוצה לשכוח, כאילו החברות, ה- מערכת מוסף שלכם או של כל חברה בע- בעולם הזה.
1: אוקיי, אז... איך
0: בוחרים? זאת השאלה. טוב,
1: אז קודם כל יש שם הרבה חברות שהן לא מתמחות במשפיענים, שזה שירות שהן מציעות אותו, אם זה משרדי יח"צ ומשרדי פרסום. אז דבר ראשון, אני תמיד ממליצה לבחור את מי שזה תחום ההתמקצעות שלו וההתמחות שלו.
0: נכון, אבל, אבל אולי מתוך
1: המחשבה הזאת,
0: המשרדי יח"צ והמשרדי פרסום שאומרים... טוב, אין פה חוכמה גדולה, בסוף יש פה את אותם עשר אלה ואותם איזה לחבר, גם אנחנו יודעים, כאילו, אז זהו, אז, אז כאן, מה, כאן...
1: כאן, כאן הטעות, כי, כי זה לא רק לחבר, זה okay. ממש לא רק לחבר. שר למשל, קשה לי קצת לדבר על האחרים, כי אני לא יודעת מה קורה שם, אבל שר זה לא חברה שרק מחברת בין... מותג למשפיען, זה הרבה 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 מעבר, וזה בדיוק הטעות שאנשים אומרים, סבבה, ניקח את דנית גרינברג, כל מה שהיא עושה עובד, היא תפרסם את המותג שלנו ונצליח, וזה ממש לא נכון. אז את מכירה
0: את התפיסה הזאת, מה שאמרתי.
1: אני מכירה התפיסה, אני נחבאת ממנה. אוקיי, אז הנה הזדמנות להסביר. ותראה, בסוף, דווקא אני חושבת שיש פה הרבה יותר דברים להבין, כי... זה מדיה שהיא יותר מורכבת, זה לא פרסומת שאתה מצלם ועורך ומאשר את התסריט וזה עולה כמו שזה לא, זה מדיה שהיא מאוד מאוד דינמית, כמו שאמרת, יש פה חופש למשפיענים. יש היכרות מאוד מאוד עמוקה עם העולם הזה שצריך לדעת, בין אם זה באמת בחירת המשפיענים, אתה אומר כולם מציעים את אותם משפיענים, אז אני חושבת שמי שזה לא המומחיות שלו, מציע את אותם משפיענים, המומחיות היא לאתר גם משפיענים חדשים, גם משפיענים שהם פחות ככה חרושים. וגם מבין המשפיענים המובילים, לדעת מי באמת מתאים למותג. הנה, נתתי דוגמה של משהו שפחות עבד לי, משפיענית מובילה, למדתי ממנה, וזה כנראה לא יקרה לאבא, ומי שיש לו פחות ניסיון, יכול לעשות את הטעויות האלה יותר. אז יש באמת עבודה מאוד מאוד גדולה בהתאמת המשפיעה למותג, כי זה גם בהיבט התוכן. זה גם בהיבט הקהל, לא בהכרח משפיען שיוצר תוכן שמתאים למותג, גם הקהל שלו מתאים למותג. את זה אנחנו יודעים היום בעיקר באמצעות טכנולוגיה, אבל גם באמת היכרות, לעשות עוד קמפיין ועוד קמפיין ועוד קמפיין ולראות מה עובד ומה לא.
0: תגיד רגע מילה על הטכנולוגיה, כי זה גם, זה, הרבה אומרים, מה זה מהטכנולוגיה?
1: מערכת טכנולוגית שיודעת להגיד מי העוקבים של אותו משפיען, מה תחומי העניין שלהם, יודעת לפלח גילאים, מגורים, ממש לפי ערים, לפי תח היא יודעת גם לתת נתונים, כמה צפיות בסטורי יש למשפיען, מה אחוז המעורבות שלו, וזה דברים שהם היום מאוד מאוד חשובים, כי יכולות להיות שתי משפיעניות עם אותה כמות עוקבים, אבל אחוזי חשיפה שונים לחלוטין, אחוזי מעורבות שונים לחלוטין, יכולה גם היום להיות משפיענית עם 30,000 עוקבים, שתהיה לה יותר גדולה ומשפיענית עם 300,000 עוקבים. ואת כל הדבר הזה צריך לחקור לפני שמגישים הצעה ללקוח ולנתח ממש את כל הפרטים הקטנים האלו. היא גם באמת בהיבט של ה-value for money, כמו שדיברתי, יכולות להיות שתי משפיעניות עם אותה כמות עוקבים שיבקשו את אותו סכום, אבל אחת משפיעה יותר, יש לה מעורבות גבוהה יותר, והשנייה לא, היא יותר באמת לברנד אווירנס. איך יודעים את כל הדברים האלה? אני חושבת שבעיקר ניסיון. אז בסוף אנחנו עשר שנים בתחום, ובאמת... עברנו הכל, אין משפיען בארץ שלא עבדנו איתו לדעתי, אז ככה יש לנו את כל המידע הזה. עכשיו, מעבר לזה, יש עוד מעטפת שלמה. יש באמת האסטרטגיה, אם דיברנו על החלוקה למדיות. כן. יכול לבוא לקוח שיגיד לי, אני רוצה קמפיין בטיקטוק, ואני אגיד לו, אבל הקהל שלך לא בטיקטוק. או יגיד לי, אני רוצה קמפיין מכר, אבל אורגני. אז אני אגיד לו, אתה לא יכול לעשות את זה בטיקטוק, או להפך, לקוח שירצה לתת המון המון מידע בסטורי אחד של 15 שניות, אז באמת חלוקת התקציב, חלוקת המדיות, בחירת המשפיענים, גם דיברנו באמת על משפיען, אם הוא יכול להיות גם באינסטגרם וגם בטיקטוק, אז באיזה מדיה אנחנו רוצים לעבוד איתו, אולי בשתיהם, האם הוא יעלה את אותו תוכן בשתי המדיות וכולי. ויש את ההיבט של הקריאייטיב, שזה מאוד משתנה מקמפיין לקמפיין, קמפיינים שהם תדמיתיים וברנד אווירנס, אני מאמינה שחייבים לכלול עבודה קריאייטיבית של צוות קריאייטיב, כן. שזה המקצוע שלו, במיוחד אם גם רוצים לתת איזשהו קו אחיד לקמפיין. קמפיינים באמת של מכר, שנועדו להיות יותר אותנטיים ולתת את ההמלצה הזאת מפה לאוזן, בסוף למה המשפיענים מוכרים? הרי פעם אנחנו היינו רוצים לקנות מוצר חדש, היינו שואלים את החברים שלנו, נכון, על מה אתם ממליצים? היום יש לנו חברים וירטואלים, שממליצים, כן, רוצה... שגם הרבה פעמים, אתה יודע, משפיעניות המכר האלה, איך הן נהיות כאלה חזקות? הם המליצו פעם אחת על משהו, כי אני הייתי ואהבתי. הם מליצו פעם שנייה, כי אני הייתי ואהבתי. הם מליצו פעם שלישית, כל מה שהיא אוהבת, גם אני אוהבת, היא כמו החברה הכי טובה שלי. אבל אם חברה שלך, זה פעם היה כזה, נגיד
0: פירמידה וכאלה, אם חברה שלך מנסה עם כלך משהו שאת יודעת שהיא מרוויחה עליו אחוזים, אז כבר מסתכלת על זה קצת אחרת. אפשר לדבר על זה שהיא לא באמת חברה שלך, היא לי, כאילו.
1: אז קודם כל, היום העוקבים כן מרגישים שהם חברים של המשפיענים לגמרי. הם יודעים עליהם הכל, ובאמת המשפיענים גם משתפים המון אה, ברשת ורוצים להכניס את העוקבים לחיים שלהם. ובהיבט של התשלום וזה וה, שיודעים שזה פרסומת, אנחנו כבר מזמן לא שם. למה? כמה סיבות. אחת, כמו שאמרתי, קניתי כמה פעמים ואהבתי, יש לי אמון. כן. אני יודעת שהמשפיענית הזאת, מה שהיא ממליצה, הוא טוב. אה, אני, בתור אה, ככה מישהי מהבקסטייג', יודעת להגיד באמת לכל ה... אה, בנות שרוכשות בסטורי, שידעו שהמשפיעניות האיכותיות באמת בוחרות רק מותגים שמתחברות אליהם, הן אומרות יותר לא מכן. ולכן אין שום בעיה עם זה, כי אני אומרת, אוקיי, אם היא כבר בחרה לפרסם את אותו מותג ולא את העשרה מותגים האחרים, כנראה שזה המותג הכי טוב, היא סוג של המשפיעניות היום, היא כבר סוג של סטמפה כזאת,
0: נכון. בקרת איכות. זה טיעון שעוד גימל יפה לא. אמרה בזמנו, נכון, ו- ו- ואתה ו- לא יודע אם ו- מאמין לזה, כי בסוף, אני לא לא יודע, בסוף יתקלקלו או יעשו לך נכון. נזק, אבל בסוף, אתה יודע, את רוב, הדברים, רוב המותגים, נקרא לזה מותגי סאנו כאלה, בסדר, שהם לא אייליסט ולא גרועים, הם, הם בסדר, בסוף יעשו את העבודה, לא, תכלכל, לא אף אחד לא ייחווה משימוש בהם. אבל המשפיינית
1: תבחר, זאת המשפיינית לא מנקה, היא לא תפרסם את סאנו. ופה, כן. זה העניין של החיבור ההרמוני, זה באמת הנקודה השנייה למה אני עדיין אאמין ואקנה, כי... אם אני עוקבת אחרי המשפיענית בשביל לצרוך תוכן מסוים, אוקיי? זה יכול להיות תוכן בכל תחום. ואז אני מקבלת גם פרסומת שהיא קשורה באותו תוכן, זאת כנראה פרסומת שאני רוצה לצרוך. כי אם בסוף אני עוקבת אחרי מישהי כדי לקבל המלצות לאופנה, ואז היא תחשוף אותי למותנג אופנה החדש, ותיתן לי המלצות לפריטים, עכשיו, אני אוהבת את הסגנון שלה ביום-יום, כן. את הסטייל שלה, היא עושה לי את החיים קלים. במקום שאני אלך ואחפש וזה וזה, מה היא גם המליצה לי על משהו שאני אוהבת.
0: נכון, והפסיכולוגית, אוהב את שואלת עצמך, האם אני אוהבת את זה עכשיו כאילו, זה כמו במקרה נעליים, כאילו נגיד בלי הסרוש של נייק. אז זאת אומרת, שאני אוהבת את הסרוש, או אז כאילו, גם משפיע, נכון. אני השאלה הנוספת היא באיך לבחור, זה שמרגיש שכאילו יש גם סטנדרטיזציה, כלומר, א', במה שאת אומרת, וזה גם קצת מה שהחברות האחרות נגד הטכנולוגיה והדברים וההיכרות וזה וזה, ואז השאלה היא באמת מי עושה את זה הכי טוב בפועל. יכול. ו- אבל גם הצד השני, וזה כן מרגיש לי שכן עוד נשאר מפעם, ואני מדי פעם מעלה בפרקים עם המשפענים, שגם בחלות הילדות... רובם נשארו, כלומר גם אחות הילדות, שבסופו אה, של דבר אין הרבה מאוד אה, אסטרטגיה שיווקית וקונספט וכאלה בעולם הזה. ושלפעמים אה, הניהול של, ה, של, של כל הדבר הזה הוא עדיין בגלל שזה משפיע על... תכף תגידי, אולי זה ישתפר עם הסוכנים וכאלה, ושזה לא תמיד כאילו עד הסוף אחראי. והנושא הזה של התשלום, והעמלות, והחוסר שקיפות, והנתונים, ו- וכל המחלות ילדות שהיו פעם, כאילו, שהם הם, הם עדיין כאילו נרא, נראים לי, ושוב, נראה לי שהם קרוס כאילו לכל החברות בתחום. זהו,
1: אז בעצם אתה עכשיו, עכשיו מיישם את uh, תסמונת נהגי המוניות, אני okay. קוראת לזה, שמוצג נחווה פעם אחת, uh, ובאמת ככה מקבל את uh, התפיסה על כל התחום. עכשיו, אני באמת באמת פחות יודעת מה קורה אצל אחרים, אני מניחה שיש עוד משרדים וחברות מקצועיים. כן. אני יודעת להגיד שאצלנו זה, זה לא מה שאמרת ולא מה שחושבים, זאת אומרת, מי כמוך יודע על העבודה האסטרטגית שאנחנו משתדלים לעשות למותגים שלנו, עבודה קריאיטיבית. שבאמת כמו שדיברנו, נקטענו מקודם איפה לתת חופש למשפיען ואיפה לא, חלק מזה זה האסטרטגיה והחשיבה של מה יעבוד הכי טוב הפעם, לעשות שילובים לפעמים בין הקריאייטיב לבין האותנטיות. כל הניהול, שהוא, שהוא באמת חייב להיות מאוד 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 מקצועי, בתפיסה שלי משפיענים זה לא שוק פרוץ, זה מאוד מאוד מסודר, כמו שעובדים בכל תחום. זה נכון שאנחנו עדיין עובדים עם בני אדם, ואם הם היו צריכים להעלות היום את הקמפיין והם קמו עם חום, או קרה להם משהו אישי, זה כנראה לא יקרה, כי הם בני אדם, אבל בגדול...
0: בואי נתעסק רק בנושא הזה, נגיד הניהול. שוב, ביניכם לבין המשפיען עצמו הרבה פעמים, ואופה, מול איזה עניין של אייליסט ובייליסט, אבל יש את הסוכן ויש את המנהל, נכון? לרוב זה לא אתם מול המשפיען.
1: אז זה באמת משתנה, יש משפיענים שהם לא מיוצגים, הרוב לא מיוצגים, התקשורת מולה היא יש משפיענים שהם או מיוצגים. או שאמא או אבא שלהם מנהלים אותם. גם, נכון. כן. יש משפיענים שהם מיוצגים, ואז מה שחשוב זה באמת התקשורת והמערכת יחסים עם הסוכנים עצמם. אני יכולה להגיד שאנחנו באמת uh, ביחסים uh, יומיומיים, זה אפילו לא המילה, דקתיים, uh, עם הסוכנויות המובילות היום. Uh, קשרים שהם צריכים להיות uh, גם מקצועית טובים, אבל גם באמת uh, בין אישית טובים. אבל לא
0: קורה היום שהם לא אחראים, הם שכחו לעלות, הם לא עשו בדיוק מה שאמרו להם, זה כאילו התמקצע כאילו? כן, התחום
1: זה גם התמקצע, כי תראה, נראה לי שכמו בכל דבר, ברגע שנהיה בו הרבה כסף, ואנשים רוצים לקבל את הכסף הזה, אז הם יודעים להיות מקצוענים, יש משפיענים שזו עבודה שלהם לכל דבר, הם נותנים את הלב והנשמה, אנשים אפילו לא יודעים עד כמה זאת עבודה קשה, מה שהם עושים, והמשפיענים המובילים, הדברים האלה לא יקרו איתם. ברור שזה קורה, אוקיי? ברור שיש משפיענים שהם פחות עובדים אה, אה, בשוטף, אבל הם מתאימו ל... <דור>
0: נבורישים של משפיענים, כאילו, משפיענים שעלה להם מהר והם <טיר> כאילו צעירים בתחום, יש דבר כזה? <אנ> אתה
1: מתכוון? אני חושבת שדווקא, אתה יודע, אלה ש- שמרוויחים וזה, הם הכי מקצועיים, אז <ע> דווקא <ע> לא. לא, אלה
0: החדשים שהם פתאום נהיו לפה את חזקים, הם עוד לא מנוסים, ואז הם... מין נבורישם של משפיענים כאלה, יש דבר
1: כזה? <laughs> נראה לי שזה יותר, היה יותר רלוונטי פעם, באמת, <laughs> שכל הדבר הזה רק התחיל. היום כולם מבינים, המשפיענים, מי שרוצה להישאר שם, ולהישאר בתודעה, ולהישאר בעבודה הפרסומית, שהוא צריך לתת בראש. עכשיו. אבל <laughs> כל הזמן יש
0: עוד ועוד משפיענים חדשים, לא? <laughs> כל
1: הזמן, מה? <laughs> ושוב, הדברים האלה קורים, כן, אבל זה גם חלק מהעניין של, אפרופו איך בוחרים, וזה של הניסיון לדעת מי מקצוען אמיתי. ומי לא, ויכול להרוס את הקמפיין, ואתה יודע, להביא טלפונים באמצע הלילה של כולם על ה-crisis הקטן. לנו זה כמעט לא קורה היום, באמת, כי אנחנו, אנחנו מכירים, כאילו זה מוזר להגיד, אבל אלפי משפיענים, אנחנו יודעים להגיד אם הם טובים או לא טובים, אנחנו נבחר לעבוד עם אלו ש... שיהיו מקצוענים ויקחו את הפרויקט ברצינות. וגם <אח> הם
0: באיזשהו מקום סוג של, הם, הם גם הספק וגם לקוח שלכם, כלומר, גם איתם אתם צריכים להיות. הוגנים ומקצועיים וכאלה, כי לא אחרת מרית. הם לא ירצו
1: לעבוד. נכון, נכון, למשקיענים יש היום לכם... אפשרות בחירה וחשוב לנהל את המערכת יחסים שהיא קשובה, אה, מכבדת, אה, הדדית. זה נכון שכביכול אנחנו הגוף המשלם, אבל הם בסוף הגורם ש... שישפיע על הצלחת הקמפיין. אה, ואין ספק שמערכת יחסים הזאת מאוד מאוד, מאוד חשובה, ובהחלט אה, זה משהו שאנחנו משקיעים בו הרבה, וגם, אתה יודע, הוא נבנה באופן טבעי אחרי כל כך הרבה שנים. אז אני חושבת שלחברות שהן ככה עובדות באופן רציף עם משפיענים, הדברים האלה כבר לא קורים, וצריך לבחור את החברה שיש לה מערכות יחסים טובות עם משפיענים ועם סוכנים, ולא את זו שפונה אליהם ככה באופן אה, ראשוני ולא יודעת מה יצא. אז בסופו okay. של דבר, כמו כל דבר...
0: ותגידי מילה על הכסף, שזה כן עדיין בהרגשה, שוב, אולי בתפיסה, ש... ופה צריך להגיד ביושר, גם מעולם הפרסום הקלאסי, חוסר שקיפות, עמלות, דאבל עמלות, כל הדבר. בואו נודה, גם עולם הפרסום הקלאסי הוא לא חף מזה, אבל... גם יש הרגשה שאין שקיפות, אתה לא יודע כמה אתה משלם לחברת משפיענים, כמה מקבל באמת המשפיען, כמה יכולת אולי לקבל אחרת, כמה באחוזים, כמה, הכל, וגם אין איזה חברת בקרה של משפיענים כזה, נכון? כאילו... לא, המחיר יכול להשתנות. ששידעת לעשות סטטנטיזציה או להגיד עובדים עליך, לא עובדים עליך.
1: לא, אין חברה כזאת, היא למיטב תראה, בסופו של דבר אמון... כמו בכל דבר, צריך לתת אותו וצריך לנסות. אני גם מאמינה שלקוח שיעשה פעם אחת קמפיין עם חברה ויראה שהוא עבד, ייתן באמון, יראה שההשקעה הצדיקה את עצמה, הוא ייתן אמון גם בתקציב שהוא השקיע, ואם לא, זה לא... לא, זה לא שחברה
0: באה ואומרת, תקשיבו, אני נגיד לוקח, אני, ופה אפשר להיות mm-hmm. כאילו גם קפיטליסטים, אני לוקח 15% מעל ה... 20%, 50%, לא משנה מה, זה המחיר נכון. למה שמשפיע עלינו לקבל, וזה העמלה ש... לא עובד ככה.
1: <אז-> כן עובד ככה.
0: זה כן עובד
1: Uh, זה יכול לעבוד בצורה הזאתי. Uh, תראה, אני חייבת להגיד, יש עניין גם באמת של אתיקה מול המשפיענים. כן. Uh, בסופו של דבר, למשל, אנחנו בשר, יש לנו כוח גנייה משמעותי מול המשפיענים, רוב המשפיענים בארץ עבדו איתנו כמה וכמה פעמים. יש להם אינטרס אולי לעבוד איתנו במחיר טוב יותר, אני לא יודעת, אבל אולי. ולכן אני לא יכולה לחשוף את המחיר הזה לכל עבר, לכל מנהלת שיווק, שמחר היא יכולה לעבוד אצל המתחרה שלי, או במותג אחר, ולהגיד, אה... Ah, פעם סגרתי את דניאל עמיד דרך שר במחיר כזה ולצפות שהיא תקבל את אותו מחיר עכשיו, זה לא בהכרח יקרה ולכן יש לנו גם איזושהי אתיקה מולם לשמור את המחירים לעצמנו כדי שאנשים שבאמת אה, פחות מקצועיים בתחום ושלא מבינים שגם המחירים משתנים כל הזמן יבואו וידרשו אותם. אה, אבל יש הרבה מקרים שאנחנו כן יכולים ואנחנו כן חושפים את המחיר של כל אחד ואת העמלה שלנו מעל, העמלה שלנו באופן כללי תמיד... גלויה ללקוחות, אי, לא, שוב, לא יודעת איך זה עובד במקומות אחרים. אי, עכשיו, דרך אגב, עוד משהו שככה עוזר לסדר את העניין הזה, זה כל הנושא של אפיליאציה, ברגע שחלק מהתקציב של המשפיען בעצם מגיע רק בעקבות התוצאות שלו, ללקוח הרבה יותר קל אי, להשקיע את התקציב. נכון, אי, גם
0: פה יש עניין של אחוזים וכאלה, כמה אחוזים. אי... כן, גם אז גם אתה, את אתה יודע, אנחנו, באחוזים, שקופים,
1: לא? אנחנו שקופים, אנחנו שקופים, אנחנו אומרים. אחוזים
0: גם אתם גוזרים. כן. כאילו, זה חלק מהמודל. נכון, חלק מהמדיה. כן. אנחנו את, שקופים. את זה, גם, גם הלקוחות נהיו יותר מומחים עם השנים? כלומר, אם בהתחלה הם היו קלוליסים לגמרי, את מרגישה שהלקוחות היום גם יותר מבינים? באופן חד משמעי. איך השוק עובד, איך בוחרים את הקמחרים, <אם>... איך לזה שהם... הם... תראה. יותר קשה לערבב אותם או
1: ככה? פעם בכלל לא היה צריך לא להסביר להם... לא, שחלילה מי שרוצה <laughs> לערבב <laughs> את הלקוחות, <laughs> כן. לא, אנחנו באמת שלא. כן. אה, פעם היה צריך להסביר מה זה משפיענים, איך עובדים עם משפיענים, למה המותג צריך משפיענים. דרך אגב, זה לא חלף מהעולם, יש עדיין מותגים ככה שלא מצליחים לא להבין את זה, אני לא יודעת איך. כן. Uh, הרוב כן, uh, אין ספק שהיום גם הרבה מנהלות שיווק, uh, סליחה על לשון נקבה, אבל זה באמת, כן. uh, טוב, גם מנהלים, אבל יותר המנהלות נמצאות הרבה ברשתות החברתיות, מכירות בעצמן כבר את המשפיענים, יודעות כבר מה המשפיענים מפרסמים, אז זה באמת קצת יותר קל, שמעו case studies וסיפורי הצלחה של מותגים אחרים, אז קצת יותר קל באמת... להביא אותם לעשות פעילות כזאת, הן קצת יותר מבינות, אבל אני חושבת שאת ה-Back stage שעליו דיברנו, איך לבחור את המשפיענים, איך לנהל איתם מערכת יחסים, איך לעשות איתם משא ומתן, איך לנהל את הקמפיין, ככה שהוא באמת יהיה מסודר ויעבוד כמו כל קמפיין ולא בצורה שהיא פרוצה, אני חושבת שאת זה עדיין היום הרוב לא יודעים לעשות. חושבים שהם יודעים, אבל לא מבינים את העומק של הדבר, שזה באמת לא רק לחבר בין המשפיען למותג, אלא הרבה הרבה מעבר, להקשיב לו, לבחון האם הקהל מתאים למותג, את יודעת, אני נתקלת בהרבה מקרים שהמנהלת שיווק, היא אוהבת מישהי, היא עוקבת אחריה והיא אוהבת אותה. זו
0: התאייה ידועה.
1: והיא מתה שהיא תפרסם את המותג, אבל היא פשוט לא מתאימה למותג אה, בשום צורה. אז פה יש את ההיבט שאתה יודע, יותר מבינים את התחום, יותר חיים אותו, יותר חיים אותו. זה נגיד, אני מודה
0: ש... בוא נגיד, אנחנו היינו עושים, וגם טבעי בזה שאם אתה שומע שלקוח של או הלקוחה... לא שזה farfetch לגמרי, כן? אבל לא שפתאום היא אוהבת את יפה ירקוני, ואני מ... <laughs> כן, אבל, <laughs> אבל שכאילו, שאתה אומר, אוקיי, היא אוהבת את הזה, בוא נביא אותה כחלק מהזה, שהיא תפגוש אותה, תתחכך איתה, או איתו וזה, זה יעזור לסגור את העסקה. זה דווקא... לא, אני, אני אבל מתכוונת זה
1: שלפעמים זה. הלקוח רוצה משפיען או משפיענית, שפשוט לא מתאימים למותג, ואתה יודע, בסוף המטרה שלי כמשרת פרסום, שהקמפיין יצליח. אם המשפיענית לא מתאימה למותג הקמפיין יכשל והלקוח כנראה לא יעבוד איתנו יותר. Okay. ואז
0: לא, באמת, לא יש את המקום של
1: להסביר לא, לאותם מנהלי שיווק שבסדר, הם עוקבים ברשתות והם מכירים את המשפיענים, להסביר להם את ה-Back stage. זה האתגר עכשיו, אבל אין ספק שזה אתגר שהוא יותר קל מ, מלהסביר בכלל מה זה משפיענים ולמה צריך אותם.
0: והנה התפיסה שאולי מנהלי שיווק יותר קלאסיים, וגם לי. ותגידי לי איך את מתמודדת עם זה, או שאת אומרת מקבלת, כי עוד פעם, אין ויכוח על זה שבחלק מהמקרים המשפיענים יודעים לבכור בצורה מטורפת, וגם כנראה ב מול מדיג'ות אחרות, שווה את זה. שתיים, אין ספק בזה ששוב, לפעמים מבחינת חשיפה, משפיענים מביאים חשיפה, שוב, ענקית, עצומה, בטח בהשוואה למחירים של טלוויזיה ושאלות וכאלה. Uh, השאלה היא, כשאתה באמת רוצה לייצר משהו עם יותר עומק, עם יותר אימפקט, לבנות מותג, להשאיר איזה מסר שהוא יותר איזה, האם רוב העבודה של המשפיענים היא לא באמת עוצמתית, אבל כאילו נגיעה וחולפת, וזה לא מצליח באמת, או, או לא. לבנות מותג, או, לייצר, או שזה נגיד אולי עולם הנבחרות מנסה לפתור את זה, או, או מה?
1: אז קודם כל יש המון המון מותגים שנבנו... אך ורק באמצעות משפיענים, כולנו קראנו לפני כמה חודשים על כן. איתי ברנדס, ש... שנמכרו בשווי של... איתי? איתי ברנדס, אתה לא שמעת אמירה. מה זה? מותג אופנה. איתי? ש... כן, שהיה חנות בקינג ג'ורג', ב- כן. אוקיי? שנקראתה איתי מותגים.
0: כן.
1: שהקימה אתר, ובעצם עשתה עבודה עם משפיעניות בלבד, אוקיי? את... כל מהלכי הפרסום שלהם היו משפיעניות וסושיאל. בלבד. המותג נמכר לפני ארבעה חודשים לדעתי, משהו כזה, אולי קצת יותר, לפי שווי של חמישים מיליון שקל. אנחנו מדברים על שבעבודה של שנה-שנתיים, רק עם משפיעניות, עם תקציבי פרסום כנראה הרבה יותר קטנים ממותגים אחרים. אז זה לא שמעתי, והדולמה הקלאסטית הייתה,
0: שכחתי את השם שלהם, שלפני כמה שנים, שב... נבנו רק ברשת, וגם <אח> רשת אופנה, שעכשיו כבר כחצי פשוט את הרגל, או חצי כבר לא קיימים. שהפכו להיות חנויות פיזיות, והתחילו רק כחנויות א- e-commerce. אדיקה? ונבנו... כן, אדיקה, נגיד, אז, אז לפני, נכון, לפני כמה שנים היו נותנים דוגמה את אדיקה, שכאילו צמחה רק מהרשת, ו e וזה, ונהייתה חנות כן. אמיתית, ועכשיו היא כאיזה חצי, נכון? אני יודעת
1: שאדיקה הם היום קבוצת גולף, ודווקא... כן, הולכים נראה לי. אוקיי. בכל מקרה, אז הנה הייתה כבר את הדוגמה. עכשיו בוא ניתן דוגמאות שהם ככה אפילו... בוא ניתן דוגמאות שאתה מכיר, את אומרת. עוד יותר. לא, לא בטוח שאתה גם את זה תכיר, אבל לצורך העניין יש לנו... לא, ברור שיש דוגמאות שהם כאלה, מותגים שהם של המשפיענים, ביי נטע, מותג של נטע אלכימיסטר, ומותג של נטע אלכימיסטר. זה מותג שנמכר בסופר בטרמינל איקס, בעוד אתרים. לדעתי, ויש באמת לא מעט מותגים כאלה שצמחו אך ורק מהמקום הזה, אבל מה הייתה השאלה המקורית שלנו
0: פה? השאלה או הטענה הביקורתית הייתה שברוב, או באופן, ברור שיש דוגמאות, אבל להבדיל, נגיד, מבאמת... אה, שזה נגמר. בזה שאתה כאילו בונה איזה משהו, איזה שפה, איזה תדמית, איזה משהו, שפה זה כאילו או מכירות, שזה מצליח, אבל נגיד, ברגע שזה, הם הקוד קופון, זה נמכר, ברגע שלא, זה כבר לא. או שבית מביאה בחשיפה, אבל כאילו, שוב, היא לא משאירה אחריה איזה עומק, אלא...
1: אז אני באמת באמת לא מסכימה, כי באמת יש מותגים שנבנים מ-0 ל-100 באמצעות משפיענים, ושוב, הם כמובן עושים פעילות שהיא ממושכת, כן? אם הם יעלו סטורי אחד, זה לא יקרה. המותגים שאני מדברת עליהם, שנבנו ככה, זה מותגים שנתנו אמון בתחום, השקיעו שם תקציבים. לא תקציבי עתק, אבל הזיזו את החלק בעוגה לטובת המשפיענים, עשו עבודה מדהימה וממשיכים לעשות, ואתה יודע, טרמינל X. לא,
0: אבל זאת סטורי אחד ויש קונטיניוטי שאתה שנה שלמה נבחרת, יש גם הרבה באמצע, כאילו, הרוב כנראה לי זה גלים, לא? תגיד, אבל
1: אם תעלה בפרסומת טלוויזיה אחת, שהיא לא בסופרבול ולא בגמר של האח הגדול, היא תעשה משהו? לא,
0: אבל לא, עוד פעם, השאלה היא, שוב, מול גלים, שגם בטלוויזיה זה הרבה פעמים עולים בגלים, נכון? אתה עולה, לא יודע מה, שבועיים, שלושה, ארוכות, קצרות וכאלה, ואז גם בעולם המשפיענים הרבה פעמים עולים בגלים. נכון. נכון? או מול הפעילות השנתית, נבחרת. אפרופו טמנל איקס וכאלה, תראה, שזה באמת ברור שזה...
1: אני מאמינה שככל שהפעילות היא יותר עמוקה ומתמשכת, ככה היא תהיה יותר אפקטיבית, כי בסופו של דבר, שוב, כמו בכל כלי פרסומי, אתה רוצה להיות יותר זכיר, אתה רוצה להיות יותר בתודעה. בהקשר של משפיענים, זה גם באמת בהיבט של האמינות, אתה רוצה לפרסם יותר כדי שיראו שהמשפיען משתמש במוצר לאורך זמן, ולא רק בסטורי הזה, כי שילמו לו כסף, כמו שאמרת מקודם. ההיבט של נבחרות, אתה יודע, נבחרת זאת מילה שככה היום משתמשים בה המון כן. בעולם המשפיענים, היא לא בהכרח רלוונטית. אני חושבת שמה שיותר רלוונטי זה לדבר באמת על מערכות יחסים ארוכות עם משפיענים. כי בראש שלי נבחרת משפיענים זו קבוצה שהיא עושה את אותו דבר. אז לא בהכרח, במותג יכול להיות כל מיני משפיענים שהוא יעבוד איתם, וכל אחד ייצור לו תוכן שונה ויפנה לקהל שונה. אבל המטרה באמת לייצר חיבורים שהם עמוקים, גם כי המותג רוצה לבלוט מעל מותגים אחרים, באמת כולנו רואים את שפע הפרסומות שיש היום עם משפיענים, אז הוא רוצה לקבל נוכחות שיותר בולטת, גם להגביר את האמינות, גם באמת הקטע של לפמפם, כאילו אם אנחנו מדברים על מכירות, ראית משהו פעם ראשונה, אתה תתלבט, פעם שנייה, תתלבט עוד קצת, פעם שלישית, ראית את זה אצל עוד משפיען, אולי אתה כבר תקנה. אז אין ספק שהפעילויות האלה מוצלחות יותר, ובאמת ככה, מותגים, אבל יש גם קומפיינים חד פעמיים שהם מצליחים, ברגע שרוצים להעביר איזושהי אג'נדה, רוצים להשיק מוצר, מעוניינים רק בהשקה שלו, כרגע, זה יכול לעבוד.
0: אוקיי, okay, ותגידי לסיום עכשיו על הנושא הזה של איידולס, אז פה, פה אתם כן, זה משהו אחר, פה את, את סוכנת, אתם הסוכנים של, מתני דוגמאות של מי אתם סוכנים.
1: אז רגע, אנחנו אולי צריכים להסביר מה זה איידולס לפני זה? כן, okay, סבבה. אוקיי, okay, אז שר הוא בעצם משרד הפרסום, שמתמחה במשפענים. שהיום הוא דרך אגב לא עובד רק באמת בסושיאל, עובד במדיות נוספות, כי החיבור yeah. הוא טבעי ומשפיענים, היום הם כבר בכל מקום, ואתה יודע, הדמויות שמתפרסמות בטלוויזיה, אחרי זה עוברות לפרסומות ברשת, הדמויות שצומחות מהרשת, אחרי זה מופיעות בטלוויזיה וכולי, אז באמת... זה קטע שפתאום
0: רואים בפרסום הקלאסי, פתאום רואים חבר'ה שצמחו ברשת.
1: כי תראה, פעם הדמויות שהיו הפרזנטורים, זה באמת היה מי שהופיע בטלוויזיה
0: והמגמה הזאת, הזאת, המגמה הזאת תלך ותגדל. תראה, או... אנחנו
1: עכשיו אה, אה, עושים אה, מהלך אה, דו-שנתי לרשת ביגוד, כן. לרשת אופנה לכל המשפחה, שבעצם הפרזנטורים שלהם, רונית וג'ונתן, משפחת ליופריו, שהם משפיענים ש... של... לא, אני חושב שאתם גם
0: מייצגים אותם באיידולס. זה נכון, אבל נכון? זה, לא, כן. כי אני לא שמעתי להם לפני, ואת אומרת אותם על זה ארבע פעמים, אז אמרתי שתדע... טוב. אז ת... שתדע, עכשיו... כי לרונית וג'ונתן
1: אחרים? יש... אה, קרוב למיליון עוקבים כן. בכל הפלטפורמות, אז אתה לא מכיר אותם, ודרך אגב גם, גם אני, אני לא הכרתי כן. אותם לפני שוואלטי גשר. לא, אבל יש כמה בשאר. כאלה שמשפחות, נכון? נכון. שמשפחות, כמה ו... כאלה. וזה בדיוק אבל גם מה שאני רוצה להגיד, שהנה, יש להם כמעט מיליון עוקבים ברשתות, אז הם לא הופיעו כן. בשום ריאליטי או בשום תוכנית, אבל יש כמעט מיליון איש, בוא נגיד, שיודעים מי הם אה, היום, ולכן אין שום סיבה שהם לא יהיו פרזנטורים של רשת, המוכרות שלהם היא אולי גדולה יותר משל אותם כוכבים שמשחקים בסדרות נוער ו- וכולי, כמו שדיברנו באמת על הפרק ביוטיוב שמצביעים. אבל הנה, אפילו קראנו
0: לא. לך באופן טבעי, אז אם מי... עכשיו הסוכנות מייצגת אותם, אז עכשיו כשאת נגיד הסוכנות שלך, איידולס מייצגת אז, שר, אותם. אז
1: שר הוא משרד הפרסום. כן. איידולס היא חברת בת נפרדת, היא כן. סוכנות בוטיק שבאמת מייצגת משפיענים. זאת אומרת, משרד הפרסום... עובד עם לקוחות ונותן להם מענה מא' עד ת', אסטרטגיה, קריאיטיב, ניהול, סטודיו וכו'. הסוכנות מייצגת משפיענים שהמשפיענים האלה עובדים עם כל המותגים, עם כל משרדי הפרסום, גם עם משרדים שהם כביכול מתחרים של שייר. ומי אנחנו מייצגים בסוכנות, אז באמת יש לנו גם יוצרי תוכן וגם משפיענים מעולים. אם זה בן קיסר, שגם הזכרנו פה, כן. אם זו חנטל, וככה בעולמות של המכר, נעמה קסרי, אלן עוד, רונית וג'ונתן המדהימים, באמת, <laughs> <laughs> אורמין יאלי מהנינג'ה, ככה באמת, מה שהאיידולס מתמחה, טוב, מתמחה זה לא המילה, אבל מה ש... לא, אבל
0: הרבה פעמים אני פה, ואני חושבת ששמעת בעצמך, את הניגוד העניינים שאפילו עלה פה בפרק, כי בעצם יש לך עכשיו, יש לך יותר עניין. בפעילות של הלקוחות שלך, למכור את המשפיענים שאת גם סוכנת שלהם.
1: תראה, בסופו של דבר, ואני אגיד את זה ככה, הכי עשיר... זה
0: מובנה, זה ניגוד עניינים מובנה, זה לא...
1: מה שמעניין את כולם בעולם הפרסום, זה כסף. וזה לא משנה מאיפה הכסף יגיע, מה זאת אומרת? זה לא משנה לי אם הלקוח ישלם לשייר בעבור משפיענים שלא מיוצגים באיידולס, ולחלופין לא משנה לי אם המשפיענים שמיוצגים באיידולס יעבדו עם מותגים או עם לקוחות אחרים, אבל החיבור הזה, דווקא אתה מדבר על ניגוד עניינים, להפך, הוא מייצר פה יתרון, גם בעבור המשפיענים וגם בעבור הלקוחות, כי הוא מקצר תהליכים, נכון? דיברת על כל הגורמים שנמצאים בדרך, דיברת על המשפיען שיורד לסיני. ברגע שמישהו מיוצג באיידולס, שבסוף יושבים דלת ליד שר, ואנחנו בשר רוצים לצאת למהלך עמוק, אוקיי? לסגור פרזנטורים עכשיו לשנתיים, ברור שאנחנו רוצים את אותן דמויות ש... שנמצאות שאנחנו יודעים שאפשר לסמוך עליהם, יודעים שהם מקצוענים, כל המשפיענים ש... אבל זה יכול
0: ש... לייצר לכם הטעיה בשיקול הדעת, כי אם אני רוצה עכשיו אה, משהו לפרסם לכל משפחה, אני מחפש משפחה כוכבת, אז יש לך הטעיה ברורה לקחת את המשפחה שאת גם מרוויחה עליה. אבל כחלק. המשפחה
1: שאני מייצגת היא כן. המשפחה שאני מאמינה שהיא המשפחה הכי טובה וחזקה ואיכותית, ולכן אה, זה לא בדיוק ניגוד עניינים, אני מוכנת ללקוח את מה שאני מאמינה בו ויודעת שהוא יהיה הכי טוב. Uh, ואני חייבת להגיד ש... תראה, יש לנו הרבה קמפיינים בשייר שכוללים uh, מיוצגים של איידולס, אבל גם המון קמפיינים בשייר שלא כוללים מיוצגים של איידולס, במידה והם לא מתאימים. אנחנו לא נעשה חיבור למותג, uh, רק בגלל שהמשפיען מיוצג אצלנו, זה בסוף יפגע בכל הצדדים. כנראה הלקוח לא יעבוד עם שייר, המשפיען ייפגע ובמשרדים
0: האחרים, נגיד, אם את נותנת אותם למשרדים אחרים, אז את יודעת כמה? את מגבל, מג, כן מגלה את הסודות של המשרדים האחרים, כי עכשיו את יודעת כמה הם גובים ואיך הם פועלים, כי המשרדים מתחרים, לא, זה מוצא חן בעיניהם. עכשיו גם yeah. קודם שגם משרדים אחרים יש להם כאילו, סידורים כאלה, זה עכשיו נהיה כאילו, גם בתעשייה, יש כל uh, מיני שיש להם גם זה קורה,
1: יש, יש כמה חיבורים כאלה, כן, אני חושבת כן. שבסוף אתה יודע, הרבה מבינים את הצורך ואת היתרון בזה, כי אם יש גוף שיש לו לקוחות, ויש גוף שיש לו משפיענים, למה שהם לא היו מחוברים יחד וזה יהיה win-win סיטואשן, אבל אני באמת באמת חייבת להגיד, זו חברה נפרדת, לא תמיד מה שקורה, כאילו, אנחנו בשייר יודעים מה קורה באיידולס, ובאיידולס להפך, אני הבן אדם היחיד שנמצא בשתי החברות. וכן, גם, גם לעוד משרדים יש ככה את הקונסטלציה הזאת. לגבי כל עניין התחרות, אני חושבת שהיום זה כבר זה... צריך לומר ביושר,
0: שוב, גם בעולם הפרסום הקלאסי, זה חלק מהביקורות, אבל אני... בעולם הפרסום הקלאסי, עצם זה שמשרד הפרסום הוא גם חברת המדיה, זה גם יצר, וזה מתחילת הדרך, זה יצר את העיוות הזה, שמשרד הפרסום יש לו אינטרס מובנה כל הזמן לדחוף מדיה. אפרופו <עוד> לדחוף את הלקוחות לטלוויזיה ולדחוף את, את הלקוחות לזה, כי מזה הוא מרוויח. שוב, היה פה נכון, כי, כי אבל הוא... אבל
1: שתדע שדווקא בהיבט הזה זה לא נכון, כן. למה? אז מצופה מהחברות
0: שלי... החדשות והדיגיטל והזה החדשים שיש, שיהיה להם מבנה, <חוש> <חוש> ש... אני אבל אני חושבת שזה מבנה הפוך, אתה יודע? כי אני אסביר למה.
1: דווקא לא תמיד יהיה לי אינטרס להציע ללקוח של שר את המיוצג של איידולס, כי... אז כאילו אני, אני בעצם הורסת את הכפילות שיכולה להיות לי, מה זאת אומרת? יש לי כבר לקוח של שייר שאני יכולה להציע לו עוד משפיענים, אולי את המשפיענים של איידולס אני יכולה להציע למותגים אחרים שהם דווקא לא מותגים של שייר ובעצם להרוויח משני הכובעים ובאמת באמת מה שמנחה אותנו ואותי זה לעשות קמפיין מוצלח. בחיים אנחנו לא נפעל ממקום שיקדם כמה אלפי שקלים לאותו uh, מיוצג, אבל יפגע בלקוח וגם להפך כמובן.
0: כן.
1: Uh, עכשיו לגבי עניין התחרות ו- 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 וכל השוק, באמת שוק המשפיענים פעם היה שוק מאוד 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 תחרותי. Uh, היום אני חושבת שככה יש מספיק לכולם, ודווקא כן. uh, המתחרים שלנו נהנים לעבוד איתנו, וגם אנחנו איתם, כי כמו שדיברנו על מי מבין את התחום, זה יותר נוח לעבוד עם מישהו שהוא מדבר את אותה בית שפה
0: בית שלך. זאת אומרת, יש 3-4 שחקנים שיודעים לחלק את השוק ככה וכולם נהנים. כמו בעולם הרוב ה... אני
1: חושבת שזה פשוט יותר נוח, אם כן. בסוף כאילו, אתה יודע, התקציבהית עובדת מול מישהו שמבין אותה יותר, זה יותר נוח לשני הצדדים. וזה win-win סיטואציון לכולם, באמת המתחרים הגדולים של שר הם הלקוחות הגדולים של איידולס.
0: היחסים שלכם עם משרדי הפרסום, עם משרדי הדיגיטל והיחס גם כאילו טובים? אז
1: הרבה ממשרדי הפרסום, הדיגיטל והיחס הם לקוחות שלנו, ובעצם אנחנו נותנים להם שירות של משפיענים, מין, אתה יודע, מעטפת משלימה למהלכים שלהם, אם זה מיניקובסקי שאנחנו עובדים איתם צמוד, שיש להם צוות מדהים שבאמת מעביר אלינו את פעילות המשפיענים שלהם. אם זה הפי, שאנחנו איתם במערכת יחסים מאוד מאוד ארוכה, וגם משרדי הפרסום הגדולים, כמו ענבר מרחב, ועוד ועוד ועוד, קבוצת אדלר, שפונים אלינו כל הזמן אה, אה, לעבודות משפיענים. אז מערכת יחסים סך הכל טובה, ברור שיש, אתה יודע, הרבה פעמים חילוקי דעות יותר בהיבט של התוכן, כי כן. המשרדים המסורתיים, יש להם אג'נדה מסוימת ותפיסה מסוימת, הם רוצים הרבה פעמים לייצר את הפרסומת הטלוויזיונית בטיק טוק, זה פחות לא נכון. עובד. זה כבר
0: לא נכון, לא בדיוק ככה. זה, זה, זה קורה, זה קורה. אף אחד לא רוצה ככה, אבל, אבל אולי אומרים, שוב, חלק מהעניין, אומרים, אנחנו כן רוצים איזשהו קונספט, אנחנו כן רוצים... אני לא חושב שה... שמשרדים, אף אחד לא בא ואומר, אני רוצה לעשות פרסומת שהיא כמו שהיא בטיקטוק.
1: קורה הרבה, הרבה פעמים או... שלוקחים אלמנטים שהם כן. טובים לטלוויזיה, או לשילוט, או, או לזה, והם לא טובים לסושיאל, לצורך העניין, כן. לוגו. פרסומת טלוויזיה, תרצה שהלוגו יהיה מאוד מאוד בולט, פרסומת בסושיאל, אתה תרצה שהוא יהיה פחות, שהוא יותר אותנטי, ו... ופה כן. יש חילוקי דעות לפעמים, אבל סך הכל מערכת היחסים היא טובה. אני חושבת שמשרדי הפרסום ביחס אוהבים לעבוד איתנו ו- ובאמת לקבל את השירות הזה. אני שואלת את עצמי למה עדיין אין להם את המחלקות האלה, אחרי עשור.
0: <laughs> אז אני אגיד משהו בחירתי לסיום. פתאום עלה לי אפרופו משפיענים, שנגיד הפודקאסט, אפרופו, שגם זה גם תחום שנהיה בו קצת פרסום וזה וזה. בטח. Uh, יש שמגיע... גם המון
1: משפיענים שיש להם פודקאסט. Uh,
0: נכון, אפרופו ליאל וכל מיני כאלה, אבל... אז, אז באמת היתרון שבו זה שזה זה מדיום שאתה באמת, נגיד עכשיו, אנחנו מסיימים שעה, מישהו עכשיו או מישהי יושבים וצורכים שעה תוכן, זה משהו שלא קורה, לא בטיקטוק, לא באינסטגרם, לא בזה. ואפרופו, ולהגיע לקהל של מפרסמים, זה דבר שהוא קשה, אז, אז נגיד שהחסות שה... בתחילת הפרק היא פנויה, והנה זה דרך ל... להגיע. אז נגיד, זה, זה ככה, רציתי ככה לסיום, הנה, מכרתי <coughs> משהו. לא דיברנו על משהו? אתה רוצה לדבר? לא על דיברנו על נושא? מלא. כן.
1: אבל uh, עכשיו נתחיל מחדש. נסיים בשיא? אם זה השיא, אז אנחנו נסיים בשיא, אבל...
0: Uh, יש, לא, יש נושא חשוב שלא דיברנו עליו? שכאילו את אומרת, זה נושא קריטי שלא
1: דיברנו עליו? אני חושבת שלא התעמקנו מספיק בהיבט של ככה לחזור אחורה קצת לעולמות של התדמית וה-brand ו- ולנצל את המשפיענים ממקום ההשפעה האמיתי שלהם ומאיפה שהם הגיעו. Uh, ולא רק לחפש את הבטם ליין של המכר, מחר, מחר. כן. Uh, אז אני כן, uh, תראה, אנחנו כן רואים את המגמות האלו כבר, שמותגים מבינים שלא כל אחד יכול לעשות מכר ולא בסטורי אחד, uh, ושכן צריך לעבור את כל התהליך, ושוב, זה כמו בכל כלי, uh, כלי פרסום אחר. Uh, זה. אז... אבל ו... זה חלק
0: מהמוכריות שלכם גם, אבל זה חלק, תוכלת את יכולה לתת דוגמה נגיד למשהו שהוא באמת, משהו שמתארץ שהוא לא המכר, שהוא...
1: כן, אז קודם כל אנחנו הולכים ממש בקרוב, אני לא יודעת כבר אם אפשר לספר, כן. אבל יאללה נעשה פה טיזר, אנחנו הולכים ממש בקרוב לעלות עם מהלך משפיענים ליד 2, מהלך משפיענים גדול שככה... ילווה את השנה הקרובה, שבאמת יד שתיים אליהם, הם לא מוכרים, בסוף הם פלטפורמה למכירה, כן. אבל הם לא מוכרים שום דבר, ואנחנו הולכים לצאת במהלך שהוא כל כולו ברנד אווירנס, תדמית, חשיפה לקהל הצעיר. Eh, אז eh, את זה אתם תכף תראו, אני לא כן. יכולה לספר על זה בדיעבד. Eh, אני יכולה לספר למשל על קמפיין שעשינו עכשיו למשרד הבריאות, סביב הנושא של uh, סיגריה אלקטרונית, היה uh, המקרה המצער uh, של הנער. Uh, mm-hmm. ש... שמת משימוש בסיגריה אלקטרונית, ובעצם משרד הבריאות רצו לצאת בקמפיין תודעתי מאוד מאוד גדול לבני נוער אה, לא להשתמש בסיגריה אלקטרונית. שוב, גם פה לא מוכרים שום דבר. אה, זה היה קמפיין שביצענו אותו ב-72 שעות, מהגשת ההצעה דרך סגירת המשפיענים, ההפקה, לפן, עליית, לפן. התוכן, כן, כן. אה, עליית התוכן, כן, עליית התוכן, והקמפיין הזה זכה בחודש יוני אה, בתור הפרסומת הטובה אה, ביותר ביוטיוב, בחודש יוני. וואלה. כן, אני אספר קצת על הקמפיין, כי באמת ככה, הוא היה סופר מעניין, ובאמת עבד, אז היה את המקרה המאוד מאוד מצער הזה. תוך 72 שעות, משרד הבריאות רצו לתפוס את המומנט, לעלות עם זה לאוויר, להגיע לכמה שיותר בני נוער, שיצפו בפרסומת ולא ישתמשו בסיגריה אלקטרונית. באמת...
0: הצלחת את תופעת ה... זהו, בני נוער הפסיקו לעשן. זהו, אנחנו
1: צריכים לקבל את הנתונים. אבל בסופו של דבר היו... אז זהו, אז קיבלנו את הבריף ממשרד הבריאות, שבעצם היה קו קריאיטיבי מאוד 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 ברור, שרוצים להראות תוכן אחיד של כמה משפיענים, מבצעים את אותה פעולה של לזרוק את הסיגריה האלקטרונית.
0: כן. עכשיו זה
1: היה צריך להיות סרטון אחיד, שכולל כמה משפיענים, כל זה ב-48 שעות, הפסקה, עריכה וכו', ובאמת זה מה שטוב במשפיענים, ש... שאפשר לעשות את הכל בצורה נורא נורא מיידית, ובעצם ככה ניגשנו למכרז, תוך יום... היינו צריכים לסגור את המשפיענים, השתתפו משפיענים מאוד מובילים בקרב בני נוער, דילן דרור, רונית וג'ונתן, ועוד. חברנו לחיים צינוביץ', המפיק והשרוף. שהיה פה לפני כמה כן, שהוא נתן פתרון מדהים להפקה המהירה הזאת. בעצם ב-24 שעות לא היה אפשר לתאם לו"ז של עשרה משפיענים עסוקים, שהגיעו לסטודיו להצטלם, לערוך וכו'. בעצם חיים הפיק את הכל בזום. מול המשפיענים, נתן להם הנחיות, כל משפיען צילם את התוכן אצלו בבית, בצילום עצמי, עם הנחיות שעברו מהמפיק בזום, יצא צילום שהוא באמת כמעט זהה לכל המשפיענים, שזאת הייתה המטרה, ויצא סרטון שהיה ערוך בצורה מאוד מאוד מעניינת, כל הקמפיין הזה הגיע למיליוני חשיפות מסרטון אחד שעלה בטיק טוק, ביוטיוב, באינסטגרם, באמת זכה בפר... במקום השני בפרסומות ביוטיוב בחודש יוני, אז זאת דוגמה. איך למשל בתקציב לא גדול אפשר להשיג תודעה וחשיפה באמצעות משפיענים. אה, כמו שגם דיברנו בהתחלה, יש לנו את ה-one stop shop, אנחנו יכולים לוותר גם על הנקודה האחרונה של המכר, גם מי שרק רוצה לקבל חשיפות ומודעות, זה המדיה המהירה ביותר, ה- ה- הקלה ביותר לביצוע והאמינה ביותר. תנו
0: את כל ה... שאתה, הכתב הוכתב. האם בסוף הקהל שרואה את המשפיען, שכל המשפיענים זורקים את הסגרה אלקטרונית לפח, שזה מאוד לא אותנטי, וזה מאוד מרגיש לפעם או משרד זה וזה, בסוף האם זה אפקטיבי, או שזה מרגיש... מבינה מתכוונת, כן. לא, כמו בטלוויזיה, כל מיני סרטי כאלה, אני לא, שזה כאילו בסוף. תראה,
1: אז כמו שדיברנו בהתחלה, אנחנו לוקחים משפיענים שמחוברים למסר, אוקיי, שהם באמת נגד. כן, אי... אבל פה נגיד,
0: נתנו לכולם לעשות את הפעולה, זה מאוד לא אותנטי, מאוד פרסומת. אז זה, זה לא היה בדיוק פרסומת. אותו דבר,
1: כל משפיען ככה דיבר ונתן את המשפט שלו שמתחבר אליו, אבל כן הייתה מטרה לייצר באמת סרטון שהוא קריאיטיבי ו... ואחיד ותופס את העין הזה, ופה השילוב גם באמת בין ה... קריאיטיב המוכתב לא... לאותנטיות.
0: מבחינה קריאיטיבית, אני מניח שאנחנו עדיין נהיה חילוקי דעות, ושוב, צריך להגיד, אני בא מעולם אחד, ואתם זה, ואין פה צודק ולא צודק, ואני חושב שבסוף שה... המתח הזה, או הדינמיקה... או קונפליקטים לפעמים, בין העולם הקלאסי לעולם החדש, בין ה... הם, הם בסוף מפריעים ובריאים, ולפעמים זה עובד יותר, ולפעמים זה עובד יותר, ואין דרך פה... תכף הם גם צדק. לא יהיו,
1: כי, כי באמת הכל מתחבר. כבר, כבר... הנה, המשפיענים נמצאים בכל המדיות הרלוונטיות, ולהפך... <אח> הם לא יהיו,
0: כי המשפיענים ידחקו את הפרסום הקלאסי.
1: הם פשוט יהיו חלק מהפרסום כן. הקלאסי. אני, אני תוהה לעצמי באמת יום-יום, איך זה עדיין לא קורה. איך כל משרדי הפרסום לא הקימו את המחלקות. שוב, מצד שני, גם
0: הפרסומים הקלאסיים, או, או, או הטאלנטים הקלאסיים, הופכים להיות משפיענים, אז זה כאילו הדיפוזיה הזאת, היא עוברת משני הצדדים. אבל אנחנו נסיים כאן, כדי שאנחנו אה, אה, ניתן למאזינים ככה אה, לעצור, ולא נאכל להם את הראש. נגיד תודה רבה, באמת אפשר להמשיך לדבר על זה יותר עוד ועוד, נגיד שגם את נמצאת ב-Creaty אז אם יש שאלות וכאלה, וויכוחים, ודיונים, וכאלה, אז אפשר למצוא אותך, ותודה רבה, היה כיף.
1: תודה לך, היה לי ממש כיף. את טובה בזה. כן? אז תזמין אותי שוב, אני יודעת שיש קטע כזה שאתה לא מארח מישהו פעמיים.
0: למה? היו כאלה שכן.
1: אז יאללה, אני מחכה להזמנה שלי, יש לי כבר את הנקודות לפעם הבאה. סבבה. תודה, היה כיף. יאללה, ביי. ביי.